0: Eh bien bonjour et bienvenue à tous dans ce 87e épisode du podcast sur Maj. Je suis Charles Wickham et avec moi, je t'ai mairie Comment ça va, Théo
1: Eh ben euh, dans le foin. Euh, dans le foin. Petit, ouais. euh, petit rhume des foins qui a kiqué là, avec l'arrivée de la chaleur, du soleil et tout ça. C'est bien parce que comme
0: t'as up le niveau de micro, on entend bien le nez bien pris là. Ouais, ouais. Fait. ouais. Le,
1: le, en fait, il a moitié pris, j'ai une narine de libre quand même. Donc ouais. euh, voilà, si vous m'entendez tousser ou euh, vous avez l'impression que mon micro est muté, c'est parce que je me suis muté pour tousser ou me moucher. Voilà, ouais. sachez-le. Mais euh,
0: mais bon. bon ça on va reprendre un peu de remontant par, par la narine efficace.
1: <coughs> ah, ça ça va me déboucher hein, mais <rire> je suis pas sûr que ce soit trop trop demandé. Non. Est-ce euh... que tu, est tu m'aurais pas amené quelqu'un avec toi aujourd'hui mon Et oui. C'est exactement euh, exactement là où on allait en venir. Aujourd'hui avec nous nous avons le plus beau le plus talentueux euh, des membres du comité euh, duel commandeur français. J'ai nommé euh, Florian Trotte.
2: Merci de cette invitation pour ce second passage, je suis ravi d'être ici et je vais essayer de vous éclairer sur, sur cet obscur format qui est, qu est le Duel Commander.
0: Ah ça c'est vraiment sympa.
1: Bon on a un petit slogan avant, euh, avant de commencer cet épisode, c'est Apes Together Strong. C'est ça.
2: <rire> pourquoi, voilà. ce, pourquoi ce slogan
1: Il n'y aura pas d'explication <rire> qui sera donnée avant que les photos soient montrées, c'est tout ce qu'il y a ça, à savoir.
2: Exactement. J'entends <rire> parler d'un petit singe... Euh... il <rire> y a, ah, y a, y a, y a gros, un
1: petit monkey qui
0: est, qui est, euh, qui est dans l'histoire. On est, on est, disons qu'on est très, euh, très tourné dans, dans, dans l'idée de la singerie. Quoi.
2: Ouais, ouais. Je, je, je pense qu'il faut accepter tous les singes. Voilà. Bah, Et du coup, Et toutes les singeries. C'est
1: ah, oui. un beau programme.
2: Donc, je valide votre plan.
1: Très bien. <rire> pour, pour contextualiser ce qui s'est passé, c'est en fait, y a, on a vu un tournoi commandeur qui allait popper. Était bah en fait, euh, le ZAP Palaiso. C'est du
0: commence, En vrai, Ça
1: commence même un peu avant ça. Ah oui, c'est vrai. C'est avec Charles et... Je peux
0: te couper. Ouais, coup. parce qu'en vrai, moi, l'idée, c'est que il y a genre deux semaines, j'ai acheté des bilans de chez un gars et il se trouve que c'était un pote à lui qui les vendait et le mec en question, du coup, c'était euh, euh, Sylvain Noël, qui est le mec qui organise les ZAP de Palaiso. Et du coup, on a discuté un peu, genre, du euh, truc rien à voir, genre, juste voilà, genre de magie, on discute, tant qu'on n'a pas joué. Et après, il m'a dit, ah bah ouais, machin. Je savais déjà que c'était lui qui organisait les apps, mais on avait un peu discuté, mais genre vraiment vite fait, tu vois, on se connaissait pas trop. Et en fait, du coup, j'ai trouvé hyper sympa, on a grave discuté. Et après, à la fin, il m'a parlé un peu de comment il organisait ces trucs. Et il a dit, ah bah du coup, il y a les apps de Palaiso bientôt. J'ai dit, bah ben, vas-y, euh, si je suis dispo, je suis méga chaud et tout. En plus, genre euh, papier, euh, machin, let's go, quoi. Et du coup, j'ai vu le truc à poper, et j'ai dit, bah vas-y, euh, c'est parti. Euh, Duel Commander, euh, je connais rien, euh, c'est parti. Quoi.
2: Tu, tu décris ici à peu près mon, mon, mon entrée dans le format aussi. Euh, une, une envie de Magic, euh, un tournoi pas loin de chez moi, et puis, euh, et puis voilà, ça, ça suffit.
0: Ouais, moi, il n'y a pas la partie de pas loin de chez moi, parce que le tournoi, j'ai genre une heure et demie, peut-être deux heures de
1: trajet pour y aller. tu vois. Bienvenue dans la banlieue
2: <rire> C'est la ville de Paris, ça, ça marche. Euh, ah, ça ça pas que, les... euh,
1: moi, je vais mettre 30 minutes à y aller, chrono je crois. en train. Ah la bâtard, hein. t'es
0: de la banlieue <rire> du bon côté
1: Ouais, moi je suis à Antony, que, en fait, juste à côté. Pour le coup, pour les
0: gens qui connaissent pas et qui pensent que Palaiso c'est Paris, genre non c'est pas du tout Paris. Hein. <rire> genre t'as un train, as un train RER depuis Paris, mais il prend euh, genre je sais pas, il y a genre 15 stations pour y
1: arriver. Ça va, c'est un RER qui traverse tout Paris et qui est quand même bien desservi, qui passe souvent. Bon, ça va, hein, il râle, mais ouais. il a pas l'habitude des RER pourri, sachez-le. C'est ça.
2: Alors, bah, moi je fais partie de la plebe qui a une voiture et qui, qui connaît pas.
1: Ouais, mais t'auras une voiture, tu une voiture aussi t'inquiète.
0: Ah, J'ai une voiture aussi, mais je pense que je vais quand même prendre le train. Parce que le, la voiture le matin avant le tournoi, c'est pas mon truc. Okay. Mauvaise idée, je pense. bon euh, Du coup, quoi. tu veux nous parler de ce, de ce dont on va parler un petit peu aujourd'hui euh... On n'a
1: pas fini l'explication du tournoi. Ah oui, tu vas faire la suite de l'explication Et bah ouais, est comme du coup, allé acheter des cartes chez Sylvain Noël. Et Sylvain Noël, oui. t'as fait, hé, hey, il y a un zap. Et toi, t'as ouais. fait, hé, hey, il y a un zap, je vais le faire. Ouais. Et du coup, on s'est regroupé à une dizaine. Et on a fait « Bon, bah, on va faire le zap alors <rire> !» C'est vrai qu'on on est neuf là dans le groupe de test. Donc huit qui vont, qui vont faire le tendre. Ouais. Donc, on bon
0: sera, temps, ouais. Et le neuvième, c'est Antoine de Café Magic. Gros bisous à lui.
1: Qui s'est chauffé euh... pour faire du state, du spell table avec euh, Aminatou. Ok. Ooh. Voilà. Il a un deck complet à deux cartes, je crois, après et, euh,
0: Ouais, complet mais euh, ces bilans c'est les bilans qu'il a fait à la Mano mais ils sont très beaux ouais dit.
1: mais on s'en bat les couilles ils sont mieux ils sont, que les ils bilans sont ils, ils
2: sont magnifiques ils, ils, ils sont
1: plus beaux que les originaux je trouve ouais, <rire> je suis d'accord ils sont vraiment ultimes donc si jamais euh, vous connaissez pas Antoine de Café Magic il fait un podcast et en plus de ça il stream euh, des, euh, des altérations qu'il fait et il en fait gagner parfois sur son stream voilà. et puis je sais un mec hyper sympa <rire> donc, euh, et il est adorable quoi. Ouais. Euh, du coup nous on s'est chauffé on oui. a une petite surprise euh, qui ne va pas tarder euh, la semaine prochaine. Euh, une photo, notamment, que vous allez voir tourner sur Twitter, à mon avis.
0: Ouais, suivez, suivez Twitter. Si vous êtes sur le Discord, vous la verrez a ouais ouais. ouais, ouais.
1: Et y... je, je vous spoil pas, mais euh, Apes Together Strong. Hein. Voilà. C'est tout ce qu'il y a à dire. Bon, euh, du coup, pour les, le plan, on va vite fait parler du Strict 7 Championship parce que bah, c'est ce week-end et euh, bah, de, de toute façon, ça commence demain. Parce oui. Ouais, Aujourd'hui, on enregistre jeudi. J'étais malade avant, tout ça. Euh, donc on va en parler vite fait, il y a eu un petit meta game breakdown, les decks le plus joués, mais bon, euh, Brainstorm, c'est fort en historique, en gros, hein, et euh, en standard, il bah, n'y a rien de surprenant. Mmh. Euh, on va parler du de duel commander, parce qu'on n'en a jamais vraiment parlé sur cette chaîne, et que pour une fois, on va être trois personnes sur trois qui vont avoir fait de, du décès.
2: Je, vont fait. Je, je, je dirais pourtant que c'est pas la première personne du comité que vous accueillez euh, en tant qu'invité.
1: Euh... Avant, ah bon, on a avant qu'il dans le comité Wafo <rire> Non, Wafo, on l'a pas eu. Euh...
2: À un parce moment, que moi, je... moi, à un moment vous avez invité Kevin Després, il me semble. Et
0: Kevin Després, est dans début? le comité
2: euh, Alors, au tout début, enfin, alors, moi je ne maîtrise pas tout à fait euh, les reliques du passé, mais il me semble qu'à l'origine, avec Claire Dupré, c'était une des personnes qui avait euh, lancé le format euh, ici. ok Et on nous précise que Kevin est, est le membre fondateur de depuis
0: 2007. Est-ce que c'est est -ce est lui qui a du coup inventé le duel Commander euh... Personne ne sait.
1: Moi, je me souviens d'un membre du comité euh, qui était vendeur chez Magic Corp qui s'appelle euh, Olivier et euh, c'est Rofellos son pseudo. Ah oui, faire, qui, qui stream sur le stream maintenant. Qui stream sur le stream et qui stream un peu, il a fait un stream il y a deux jours euh, de build du deck qu'il allait jouer aux apps justement. Ah, il Rofélo, aussi si avec Rofellos, ça sera une, une bande. Femme, Marie, je crois. Voilà. Là, tu, tu vas trop loin pour nous là. <coughs> bah, euh, moi je, je partage mon expérience il était vendeur chez MC, toujours très adorable, très pédagogue je suis euh... plus chez Bazar d'ailleurs euh, Play-in du coup Mais... oui, ah, bah, à l'époque hein. c'était Bazar à l'époque c'était Bazar et voilà euh, du coup euh, ça c'était le début donc les explications, on va parler vite fait du Zap et euh, du Valence Angelic Tournament qui euh, Petit point très rapide pionnier, petit point rapide moderne, un point plein et une outro un peu blindée. Voilà pour, euh, pour le plan du Lundi, de l'épisode. Bien rempli, tout simplement. Ouais. Il fait chaud, hein. il fait chaud sa oh. mère. Ah eh ouais, le, euh, le climat... <rire>
0: ah, France, on est on sur du tropical, là. Peu... Hein. C'est un peu le bazar. Bon, euh, Strict 7 Championship, est-ce que tu vas suivre ça, euh, mon bon Florian
2: eh bien, j'ai découvert en début de semaine qu'il y a fait un protour ce week-end. Ah, c'est bien, parce que la, la,
0: la communication de Wizard est vraiment excellente sur ces protours, et du coup tout le monde est au courant, et ça, ça fait plaisir.
2: Je, je vais t'avouer que pour moi, l'information de la semaine, c'est la jouabilité de Modern Horizon 2 sur MTGO.
0: Ça, je, je te comprends, mais je suis pas encore prêt à jouer sur Excel.exe.
2: Ah, de suite.
0: Je vais plutôt drafter en, en physique dès que je pourrai, quand j'aurai la, la possibilité. On euh... joue
1: en EDH ce week-end. Me... Ah ouais, ah ouais. Ça, ça,
0: c'est pas en EDH. Le EDH, c'est un format du duel commander. Euh... Parce on se fait tout le temps défoncer sur le, sur, sur le Discord à chaque fois qu'on parle de commander. Et Écoute, quoi.
1: le plan, c'est qu'on pue la merde en EDH et en duel commander, mais qu'on est des bons joueurs. Donc, on va défoncer les joueurs de duel commander. C'est ça le plan en fait. Voilà. Comme donc, ça, bah, après, on aura un e-pénis plus gros que tout le monde et on pourra flexer en disant que le duel commander, les gens sont nuls. <rire> vous, voilà. allez
2: vous allez affronter des joueurs surentraînés qui maîtrisent leur deck et le format. Du coup, euh, peut-être ouais, que si ça, on... ça risque de moi, pas se passer comme ça. Moi vrai j'attends vraiment le moment.
0: Où... J'attends vraiment le moment où on va flexer comme des
1: oufs et qu'on va se faire retourner en on va se dire Ah mais en fait, les joueurs de commandeur ils sont trop forts. Faut qu'on les invite <rire> à jouer dans d'autres formats et tout, tu vois. Écoute, moi ma seule expérience de commandeur, c'était une FNM, on m'a prêté un deck, je connaissais pas les cartes, j'avais pas lu les cartes avant, et j'ai fait deux Z into draw parce que mon opus slowplayait et qui, Enfin, j'étais vraiment <rire> de notre péter et et, et vraiment les gens étaient pas bons donc ça c'est ma seule expérience du commandeur c'était une FNM et voilà. Et a priori parmi les joueurs il y en avait qui n'étaient pas trop mauvais ah ouais mais bah moi ma seule expérience de commandeur j'étais invité sur la tour du commandement
0: j'ai joué avec euh, Thibaut de la tour euh, Gotico et euh, Bandy ouais. donc que des gens euh, d'une de, très grande qualité mais c'était en EDH euh... quoi ouais c'était en EDH mais c'est pas le
1: commandeur l'EDH. ah oui mais c'est du multi moi je parle de duel commandeur
0: ah bah oui mais euh, si on n'utilise pas les bons termes j'en sais rien Ouais ouais, bon,
1: bah un... j'ai en... jamais
0: joué en, en commandeur 1v1, du coup j'ai joué une partie en commandeur multi, qui est donc avec Bandit, Thibault et uh, Gotico. Euh, je connaissais pas mon deck, j'avais jamais eu les cartes, et euh, je les ai retournées bien entendu.
2: C'est marrant Ça, parce que j'ai fait exactement autant de parties de DH multi que toi. C'est-à-dire ah, voilà. une.
1: Est-ce que tu as gagné euh,
2: J'ai gagné un moment dans la partie, et puis tout le monde s'est acharné sur moi, j'ai perdu.
1: Ah, voilà, c'est exactement ouais, l'expérience que j'ai eue je... dans la seule partie que j'ai faite en odage multi j'ai fait putain c'est super ah, mais moi tu vois j'ai fait le contraire j'ai perdu au début et du coup après j'ai retourné tout le monde
2: c'était peut-être euh... le plan de
1: ah, <rire> la politique
2: quoi. Mais bon. et accessoirement et, et j'avais lancé un draft sur MTGO en, en Commander Legends et les rondes étaient tellement longues que je n'ai même pas terminé prochain, ma première ouais. ronde j'ai joué euh, 25 minutes et après j'ai arrêté du coup euh, bon, je suis ouais, peut-être voilà. pas le mieux placé pour en parler
1: moi, j'ai pas eu une expérience de ouf. En plus, les gens rageaient parce que des fois, tu faisais des trucs trop forts et t'étais en mode non, mais enfin bon. Genre... Et les ouais, gens, ils font tour un solo ring. Ouais, et puis ils râlent quand tu fais un titan qui va chercher une combo en deux cartes et t'es en mode non, mais enfin. <rire> il y a un moment, faut ouais. être... <rire> Bon, bref, voilà, le dieu. Bon, le... On, est, on, est le le on est toujours dans. Est un... le... ouais. Mais euh, du coup, Strixhaven Championship 4, 6... 4 à 6 juin euh, ce week-end, ça va être historique standard. Oui. Euh, dans les qualifiés français. On a les MPL, les Rivals classiques. Et en plus de ça, on a Antoine Cointe, Guillaume Perbet, qui est un joueur lyonnais, je crois. John Johnny qui est euh, DTF Leonidas. C'est pas DFT DFT, DFT, DFT hein. je me gourre une fois sur deux. Je sais pas ce que euh, ça veut dire, mais... Marin Toromanov, aucune idée de qui est cette personne. Et Thomas Maher, toujours aucune idée. Je ne sais pas, pas non qui plus qui sont, mais ce sont des personnes qui en sont sur perf apparemment. Mais ouais. voilà, bien, bien ouais, j'avoue, les frères. Et, euh, et bon bah, courage, j'avoue. Et bon courage, oui, surtout.
0: Ouais. Euh, Alors, moi j'ai des, des petites infos sur ce que les Français vont jouer, je sais pas s'il est au courant.
1: Vas-y. Moi je sais, euh, c'est Sultai
0: et Phoenix. C'est ça, Sultai Ultimatum en, en standard et euh, UR Phoenix en, euh, en historique. En tout cas, moi, ça, c'est les déclics que je sais que Antoine et Jio vont jouer. Donc, les autres du groupe, je sais pas exactement, apparemment ils n'étaient pas tout fait d'accord sur les decks. Ça m'étonnerait pas que Loïc joue Rogue, par exemple. Parce qu'il était très assez content du deck et Jio disait hier qu'il n'aurait pas forcément été contre Rogue une fois qu'il qu voit le, la méta. Euh, du coup, ouais. la méta, méta qu'on a qui a été annoncée aujourd'hui, c'est euh, 21% de Field Ultimatum, euh, 16,5% d'Edit Dragon, 9,2% d'Aventure, et ensuite il y a plein de decks genre Cycling, copies, de l'Aventure.
1: 16 copies, 15 copies. Enfin, voilà.
0: Monowide, mono et, et euh, 15 copies de GSK Mutate, ce qui est quand même beaucoup. Hein.
1: Oui, le deck commence à pop, mais a priori il est très dur à, à manipuler, et du coup les gens ils ont un
0: peu le cul, je crois. Moi j'ai pas trop compris comment il marchait ce deck, apparemment c'est un deck qu'aurait inventé euh, Mathieu Avignon. Ouais. Euh, je ne sais pas s'il si si l'a popularisé ou s'il si l'a vraiment inventé. Il a rejoint un, un League Weekend apparemment il a fait un bon résultat avec. Euh, euh, si ouais. vous avez cette info ou pas.
1: J'en sais rien. <rire>
0: <Voilà>. <rire> ok, mais bah en tout cas c'est un méta qui est plutôt varié, donc ça c'est vraiment assez cool. C'est dommage qu'on soit aussi tard dans le format je trouve pour, pour ce tournoi. Mais, euh, mais on a quand même pas mal de decks différents. Enfin je savais pas qu'il y aurait autant de, de Blue Red parce qu'au final il y, y a une ou deux semaines c'était un petit deck et maintenant c'est devenu le deuxième plus gros deck du format quand même. Ouais je l'ai
1: joué c'est fort hein, comme deck.
0: Ouais ça a l'air assez méchant en fait l'avantage surtout c'est que ça tourne le corner hyper
1: vite. Ouais ouais, le, genre, tu euh... fais T4 euh... T4 ton dragon, T5 ton, ton deuxième dragon bim t'as mis 8 <rire> après tu
0: ouais, fais euh, je, je rejoins un tour t'as perdu aussi, okay. ouais.
1: non c'est très fort c'est très fort. Euh... Euh... <coughs>
0: non vas-y vas en histo, ouais, on a une méta qui est un peu plus polarisée 88 pour le coup, a... copies disait Phoenix. Ouais, c'est 35%. beaucoup
1: Je pensais pas qu'il y aurait autant de Phoenix. Enfin, J'avais entendu dire que le deck était fort, mais je pensais pas qu'il était fort à ce point-là. Moi, il y a surtout un truc que j'ai pas anticipé, c'est que le deuxième deck le plus joué, ce soit J sky Turns avec Vélomacus. Ça, je l'avais pas vu. C'est beau. Euh, je savais que c'était un deck qui était fort, mais je pensais pas que ce serait le deuxième
0: deck le plus joué. Je pensais qu'il y aurait J sky Control en deck le plus joué pour le coup. Moi. Je
1: pensais que ce serait 10 à 15 copies, tu vois, pas 45. C'est ça qui est...
0: Je pensais qu'il y aurait Jet Sky Control, euh, derrière euh, Blu-ray de Phoenix, ensuite Jaune Food, ensuite Jet euh, Sky Et peut-être même Compagnie un peu plus haut en vrai. Genre peut-être Compagnie devant Turns et tout. Mais Mais du coup, ouais, euh, le deuxième deck c'est Jet Sky Turns qui est quand même 18% de la méta, c'est même... presque une copie sur 5. Et ensuite Jet Sky Control, Jaune Food, Mono Black Agro Compagnie, et fait des petits decks euh, agro. Il y a quand même 4 copies de Dragonstorm.
2: Ah, ça, ça, ça j'ai hâte de voir la liste ouais, ça, ça aussi attire mon attention Alors, la quand liste il y a
1: Elliot qui la joue en fait. oh. ouais, c'est un... dur à jouer il y, a un... hein.
0: il y a un effet double cast je crois euh, qui a fort hold et après tu peux le jouer pour 1 et ensuite tu fais l'effet qui fait 7 mana que tu joues tu joues une deuxième fois et après tu fais Dragonstorm je crois que c'est ça l'idée mais tu... Oh, du coup tu okay. fais 3 fais dragons et ah, tu prends le
1: deuxième spell est déjà casté en fait donc t'as plus le droit de le casté et mais en, route, il en
0: pile t'as besoin que 3 dragons tu prends euh, terror of the, the pick il y en a un c'est le légendaire quand tu joues un autre dragon il fait une 5-5 bah, tu prends 2 terror of the pick et, et après bon, tu prends trois, la troisième copie tu prends une deuxième terror of the pick qui du coup refait une 5-5 et du coup il est à ok,
1: okay. Bon. Euh, ouais. bon voilà c'était petite overview euh, on n'a pas trop joué le format de toute façon moi la... oh, j'ai joué pas mal avec
0: Fultai Aventure pour le coup, euh, la décliste que Antoine m'a filée au début de la semaine, donc j'ai beaucoup joué en ladder contre. J'ai joué quasiment que des miroirs, je trouvais la décliste ultime en miroir
1: la, la vieille version du coup, celle que Kowalski avait mis au début et qui ensuite a été abandonnée assez vite en fait
0: Non, non, je parlais de Standard de, de Standard pardon. Ouais, c'est ça. Euh, la vieille version de Fultai Ultimatum
1: Oui. Bah, elle est pas vieille, enfin. Vieille. Bah, si, enfin, c'est. Genre, au si. tout début en fait, quand Ultimatum est à pop, il y a Kowalski qui a fait pop deux autres versions. Une version qui était full ramp et une version qui était aventure.
0: Ok, bah là c'est une version qui est ramp. Enfin euh, qui est entre ramp et contrôle en gros. Ok. Donc il y a beaucoup. Enfin il y a pas mal de rampes, c'est-à-dire qu'il y a 4 Wolfilo et 4 Cultivate et 4 Banning of the Old God. Mais il y a aussi plein de Removal. Donc t'as as 7 Removal Target plus euh, 3 Brass. Et t'as pas mal de One-Off qui sont très malins. Donc, notamment Soul Shatter, qui est excellent post-side parce que ça tue les communs en face et euh, ça peut buter les Plainswalkers et les trucs un peu relous. Euh, je trouve très bon. T'as de Recovery, qui est le, le land qui fait Rigros, en MDFC, euh, qui est excellent en miroir parce que, euh, en fait, en late game, euh, en fait, soit il, en fait, le miroir, la façon dont ça se passe, c'est soit il y a un joueur qui fait ultimatum et euh, il gagne instantanément, soit il y a un joueur qui fait ultimatum et ensuite l'adversaire répond à ce qu'il fait, en fait il refait, et ensuite t'as les batailles de contre pendant forever jusqu'à ce qu'on ait plus rien pour se tuer. Et à ce moment-là, bah, la guide recovery est vraiment super bien parce que ça te permet de rebate tes, tes win-gun. Euh, et euh, voilà, que la, la decklist est bien foutue, il y a des Kerwek en side qui sont excellents contre les decks aventure, qui ont plein de bêtes à 1 au cul. Euh, ça empêche les love truck d'attaquer, Enfin, Il y a plein de trucs vraiment malins. Et les tests of talent, c'est excellent. Moi, j'ai pas mal joué en, en ladder avec et j'ai gagné quasiment tous mes Murore euh, dessus juste parce que la decklist était meilleure. Et du coup, je suis vraiment confiant pour eux. Ça, c'est assez cool. Mmh.
1: Ok, nice. Je
2: pense que d'une certaine façon, ils ont un petit peu cassé le format avec ces adaptations
1: Non,
0: j'irai pas jusque-là. Ils ont juste une, une bonne version du meilleur deck. Et souvent, c'est ce qu'il faut hein. dans beaucoup de tournois. Avoir une bonne version du meilleur deck, c'est quand même très bien. Ouais. Je pense qu'une façon de casser le format, c'était euh, trouver comment ils it Dragon by Ultimatum. Parce que ça, ça a beaucoup de bons match -up. Et, Ou après, voilà, avoir un, un deck qui target genre Cycling ou Dimirog et prendre les bons matchups. Euh.
2: Okay. Okay. Euh, je, sais,
0: je sais pas si vous avez vu, il y a une liste aussi assez sexy qui est passée sur Twitter. C'est la liste de Raphaël Lévy en historique. Non, je ne l'ai pas vu. Euh, il joue Boros Véhicule. Oh,
2: il joue, euh, en fait, avec Magda
0: encore. C'est ça. Il joue Magda dans ouais. les formats. Et euh, son deck Boros Véhicule, il est très mignon. En gros, il y a inspecteur bon Inspector, tout le Craft Exemplaire, Bomad Courrière. Avec derrière Magda Rind Rimrock Knight, Art of Kiran et euh, Depala et autour de ça, t'as euh, des dragons, genre t'as un jack que tu peux tutor avec euh, Magda, donc un Glorybringer ah, et un Gospel Dragon. Les,
1: les véhicules et les nains là, c'est ça
0: Ouais, Débala, elle fait ça. Et Magda, elle boost que les nains, mais du coup, t'as plein de nains ouais, partout, ouais. qui sont super boostés. T'as euh, des Gideons et des Chandra qui est un peu autour, une Pistumbercleave, un Goldspan Dragon et un Glorybringer, c'est les targets que tu peux aller chercher avec Magda. <rire> donc en genre, il est vraiment bien foutu le deck, et je trouve que ça a l'air très mignon, ça me plaît bien.
1: Ça a l'air doux tout ça
0: Ouais, moi que je suis pas un fan des de héros. Je... Donc je suis pas un fan des deck gros, je l'aime, bien. Quoi.
1: Ok. Euh, une petite, un petit truc aussi pour faire plaisir à Charles. Il y a... Ouais, c'était mon moment flex ultime. Il y, a, il y a Seth Manfield qui a dit qu'il a submise 8 copies d'expressive itération en standard et en historique. Et il dit, euh, cette carte est délicieuse. C'est ça.
0: ça, je sais pas si tu as suivi ce moment-là, Florian, mais il y a la, la preview. Là.
2: Juste le tweet. Euh, j'ai pas vu plus.
0: En fait à la preview du set euh, j'avais dit euh, je pense que Exploitation Vitération c'est une des meilleures cartes du set et Théo m'a dit ouais franchement c'est pas mal sans plus et tout et dans le, dans le Discord je me suis fait dunk dessus en me disant ouais non, ah, mais jamais de la vie ce sera joué dans UR en moderne mais t'es complètement ouf machin et tout et, euh, et maintenant les gens disent que, là, que la
1: carte est complètement ouf
2: ouais ça, ça va même jusqu'en legacy hein, pour ouais, les, ouais. Faut, euh... il y a
1: les decks UR euh, des que qui jouent quatre côté en legacy il y a Jarvis Alors... qui dit que la carte est broken en legacy
0: ouais il euh, y a aussi une petite déclisse Thémur Phoenix qui a fait parler d'elle, je ne sais pas si vous l'avez vu celle-ci, il y avait Caprins qui le jouait en, en, en stream aujourd'hui.
1: C'était impressionnant.
0: Ouais, c'est une liste du... Ouais, tu l'as vu le, le stream
1: J'ai vu deux matchs et j'étais en mode, putain mais ça gagne vraiment ce truc Ah ouais <rire> non, en
0: vrai c'est vraiment pas mal, c'est un mec qui s'appelle Tristan underscore MTG, qui a fait la liste est sur Twitter, il a dit j'ai failli subir ça au, au PT mais j'ai pas eu les couilles. Et euh, du coup c'est un deck euh, phoenix qui se splash vert pour euh, Abondant Arvest, Apprentice, grosse pyrole. Euh, je sais pas comment elle s'appelle cette carte, euh, l'araignée 3-5 qui fait une araignée 1-2 rich à chaque fois que ton adversaire joue un spell. Ah,
2: et, ouais. euh, Mais ça coûte deux verts en plus ça hein, non
0: Ouais ça coûte deux verts ouais, <rire> du coup ça, ça encule un peu ça à la base. Euh, et en side il a des gargaros et des machins, des cartes de side un peu. Et euh, en fait, l'idée, c'est que bah déjà, cette araignée-là, elle est complètement oui. ouf en mirror, parce que ton adversaire joue 1000 spells, et toi, t'as plein de reach qui bloquent ses flyers. Ouais. Donc, euh, ça y a ah, des lingues. Est et... Phoenix
1: qui est un demi-mirror, parce qu'il joue pas vert. mais Ouais.
0: ouais. Et, euh, et en fait, quand Andrix drick dans... dans Phoenix, c'est juste trop bien. Quoi, genre. Ouais. Ça, je... Moi, je suis un grand défenseur de la carte, donc forcément, on le sait, mais le truc, c'est qu'avec Lightning Axe, t'as pas toujours des arcs-class Phoenix à, des... à discard, mais du coup, t'as toujours des landes à discard si besoin.
2: Ok. Ah, et c'est sur le slot euh, Young Pyromancer, c'est ça C'est ça Ok, en fait ah, ça, ça, marche.
0: ça marche ultra bien avec Brainstorm parce que n'importe quel spell clean tes cartes du dessus du deck.
1: Ça
2: marche aussi super
1: euh... bien avec Grosse Spyroll parce que même si t'as euh... pas le land, tu le trouves.
0: C'est ça. ça et bien et avec surtout, Arvez un truc. Parce que
1: du coup, tu nommes non créature et tu trouves ton land en castant ton Arves quand même.
0: C'est ça. Avec Final of Promis, ça joue 3 spells, tu récupères 3 lands. Euh, et euh, en fait, surtout ce qui est fort avec Hendrix apprenti, c'est que, tu, que <rire> quand les cartes descendent, tu choisis dans quelle ordre elles vont. Et en fait, avec un deck comme Phoenix, si ton grand Apprentice reste deux ou trois
1: tours sur le banc, tu peux stacker un entier ton deck. D'ailleurs, j'ai pensé à ça il y a pas longtemps. Ouais. Sur Arena, quand, quand tu connais l'ordre des cartes, tu les vois. Pourquoi dans oui. la vraie vie t'as pas le droit de mettre tes cartes à l'envers quand tu connais en fait, leur position dans le deck et leur ordre
0: euh, ce serait super chiant.
1: Non mais en, en théorie, enfin y a rien qui l'empêcherait, tu vois.
0: Bah quand tu bonnes sur le deck, souvent la main est révélée. C'est un truc qui oui. se fait. Mais... Attends, on faisait commit, à une époque on le faisait, mais je crois en compétitif, à un moment, ils ont dit ouais, non, vous devez
1: arrêter de le faire. Mais au tout début, quand on jouait commit, on l'a été révélé sur le deck. Oui, le, la différence, c'est que là, ce serait en dessous du deck, tu vois. Il faudrait ouais.
2: bien que tu marques les cartes que, que tu connais au fond de ton deck, pas que tu te plantes. Je, tu... je pense que ça fait juste partie de tes devoirs de, de joueur de retenir ça. Et puis...
0: Non, mais en vrai, quand tu shuffles ton deck, ce serait hyper relou de devoir mettre toutes les cartes dans le bon sens, en fait.
2: Ouais, tu... Ok, mais bon. C'est juste que c'est pas tout à fait le même magic. Tout.
0: Ouais, ouais, okay. Genre imaginons que tu veux une approche de second sun, elle arrive en 7ème position, puis t'as un commit, elle arrive en 2 position si tu cheveles ton deck. Genre c'est chiant.
1: Hmm. Non mais ouais, ouais, je comprends. Mais après voilà, c'était plus une question un peu ouverte.
0: Euh... Mais ouais, en, en, tout, en tout cas, ce qui était marrant, c'est que du coup sur le stream, Caprins, il avait stacké son deck plusieurs fois et en fait tu rends compte que le deck phoenix, quand tu sais précisément où sont les phoenix dans le deck, il est complètement fumé. Genre en fait, il, du coup, il pouvait calculer tous ses triggers et tous ses spells pour pouvoir piocher exactement la carte qu'il voulait, pour pouvoir aller chercher le phoenix qu'il voulait ou la réponse ou le. Euh, le et euh, tu as un
2: paquet de land en jeu en plus avec les grosses pyrals et compagnie. Enfin, si tu manques ouais. jamais tes land drops et que tu fais des grosses spiral là... mm -hmm. ok, absolument. Bon, bon
1: euh, du coup, mon Florian, il va être l'heure euh, de la raison pour laquelle on t'a fait venir ici, la principale. En, on tout fait... en plus, et on t'a fait venir parce que t'es spécialiste, quoi.
2: Euh, je vais essayer d'éclairer de... euh, notre public sur ce, sur ce format qui est, qu est le duel commander. Euh... Euh... <rire> Vous êtes embarqué dans, dans, ce, dans, ce, dans un tournoi et puis peut-être que le premier d'une longue série.
1: C'est vais... pas impossible parce que j'ai envie de savoir ce que ça fait d'avoir un deck de 99 cartes qui n'est pas double slivé et voir si c'est facile à shuffle. Alors, moi j'en ai un double slivé du coup. Pas avec des petites mains, c'est très très difficile. Hein. Je sais pas comment ils font les gens. Charles, il va se prendre des, des warnings pour se toute la journée. Ah ouais, mais moi, genre,
0: juste, les... juste pour shuffle, ça va être vraiment très dur. Je sais pas quand on,
2: on va pas se mentir, il y a deux barrières dans ce format. La première barrière, c'est d'avoir quelques, quelques cartes très fortes et parfois un peu anciennes. Et la deuxième barrière, c'est effectivement fetcher dans un deck de 100 cartes. Alors ça, ouais.
0: ça c'est ouais, la ouais, purge. Surtout qu'en plus, tous en les fetchs sont légaux, tous les tutors sont légaux, enfin...
2: Euh, mais en fait, voilà, l'idée c'est que ce format ça ressemble euh, c'est assez proche des cartes qu'on peut trouver en cube et c'est un petit peu cette expérience là qui, qui veut être recréée donc il y a toutes les cartes les plus puissantes de Magic à part que cette fois vous n'êtes vous pas en train de drafter mais euh, vous arrivez avec un jeu construit C'est comme ça qu'on euh, l'a
0: vendu en tout cas
2: bah, Enfin, je, je pense que c'est l'expérience qui est désirée dans le sens où oui, bah, il y a, oui, a Démonique Tutor de l'égal dans le format, il y a Pince crâne de l'égal dans le format. C'est des cartes qui, qui impressionnent euh, dans les parties ou qui font, qui font un peu cet effet « waouh ». Ou en tout cas, on apprécie un petit peu de, de retrouver la nostalgie des, des, des temps anciens ou alors tout simplement, retrouver bah, retrouve un petit peu l'ambiance qu'on peut avoir en cube à, à enchaîner des, des cartes puissantes. C'est ce qui se passe.
0: Mais en cube, j'ai 40 cartes dans mon deck je les vois souvent, mes cartes puissantes.
2: Bah là... là tu as, as
1: 99 cartes dans ton deck et il y a plus de cartes puissantes, tu vois. Ouais, mais en il fait, y a plus, plus de cartes moins bien aussi.
2: <rire> ouais, mais ça, ça te permet aussi de jouer des cartes qui sont quand même euh, appréciables. Typiquement, euh, tu parlais de Quandrix Apprentice, bah, c'est une carte qui pourrait apparaître dans le format... Je qu'elle est dans ton
1: deck Léo Vold.
0: Alors déjà, euh, Quandrix Apprentice, c'est la première carte que j'ai mis dans mon deck. C'est bien. Et ensuite, euh, tu te dis pas du mal de Quandrix Apprentice parce que c'est <rire> complètement pété. Et on on s'arrête tout de suite sur Quandrix Apprentice, là. Euh...
2: Là-dessus, -là tu vois, ma petite carte Quandrix Apprentice, c'est plutôt euh, Think Twice ou Exclude. Enfin, Exclude, c'est okay. pour toi, Exclude, tu contre euh, une créature et tu pioches. Okay. Donc, c'est pas, pas vraiment un auto-include dans, dans ton deck contrôle mais, mais c'est une carte qui a tout de même un pouvoir level élevé et qui est, qui est très appréciable à jouer. En vrai, dans euh... un format
0: où tout le monde a une créature qui peut jouer euh, en dehors de la partie, est-ce mm -hmm. que c'est pas un cryptic commande pour un malade C'est
2: bah, bah, comme ça qu'on peut le voir tout à fait. Je... Mm -hmm. Et puis en euh, du CA ça se refuse pas. Hein. C'est pas
1: négligeable, De colorer de.
2: C'est vrai aussi. Après, chaque... il enfin, y, a, y a vraiment une, une véritable méta dans, dans ce format. Il enfin, euh, y a des jeux extrêmement contrôles, euh, des jeux extrêmement agressifs, euh, parfois des périodes où il y a des jeux combos très forts, je pense qu'on va en parler un petit peu plus tard. <rire> euh, des jeux mid-range qui essayent de peut-être soit empiler les cartes très fortes, euh, Moi, ou à l'inverse, voilà typiquement. <rire> ou alors des jeux peut-être agro-lourds ou mid-range, type euh, Judith ou euh, yogg qui vont plutôt axer leur, leur plan de jeu sur la synergie entre les cartes. Et, Et du non, coup, là, ça... C'est yogg moth pardon. C'est
0: yogg pour... trop drôle, yogg ouais. <rire> <rire> Euh...
2: Et, et du coup, ça, ça laisse quand même pas mal, de, pas mal de choix à ceux qui veulent rejoindre ce, ce format. Alors c'est vrai qu'au début, c'est peut-être un peu compliqué de récupérer toutes ces cartes, mais si on est un ancien joueur et qu'on a un petit, peu, un petit peu de côté ou quelques connaissances, c'est pas très compliqué de, de monter un deck. Euh, on peut commencer bah, tout d'abord par les jeux monocolores ou bicolores, les jeux plutôt à tendance agressive.
1: Isar, Maroon, euh... RPZ
2: il voilà, bon, y, y a des gens un petit peu perdus qui vont monter Isamaru parce qu'ils aiment ce deck.
1: Ils aiment bien euh, des deux ouais, je de n'aime pas, pas Isamaru. Hein, Qu'on soit clair, je pense que c'est une carte de merde. Ceci bah, pourquoi dit, tu la joues, alors Ceci dit, je suis un néophyte dans le format. J'ai demandé j'ai je... regardé ce que les gens jouaient. Les gens qui jouaient mono blanc, euh, ils jouent Isamaru. Donc j'ai dit, d'accord, je joue Isamaru. Et après, je posera la question. Avant, de, avant de me, de me faire engueuler,
2: c'est un jeu qui est quand même très sérieux dans le format okay. et okay, qui rassemble toutes les... Toutes les 8 les beer euh, du format, tout en mettant une cloque assez raisonnable. Et ça reste un jeu qui a un assez, un, un assez bon match-up contre Mono Rouge. Donc pour le okay. coup, euh, peut-être une arme de choix.
0: Et du coup, Mono Rouge, l'arme de choix, c'est Karizev, je suppose
2: euh, Alors, mais aussi étrange que, que ça soit, euh, Karizev, ça reste le Mono Rouge le plus joué. Mais il y a Anax qui est, rais ah oui, est raisonnablement joué, hein, donc un fort, peu plus axé ouais. créature. Et euh, une, une, une petite nouvelle euh, dans, les, dans les packs commandeurs de tout récent, il y a une. Alors, je ah oui, le la carte. Bah oui, la Vigna. Non, pas
0: voilà. la Gynia. Non, c'est blanc une
2: bête blanc-bleu. La Via, je crois. La Via,
0: c'est un truc en L. La Elia, The Blade Reforged.
2: Voilà. Qui, donc c'est une 2-2 ace pour 3 qui quand elle attaque on exile le top de son deck on peut jouer cette carte jusqu'à la fin du tour et dès qu'on exile une carte de son deck elle prend un marqueur plus 1 plus 1 donc c'est une 3-3 ace ou de ton cimetière, ou de ton cimetière ouais. donc c'est une 3 -3 qui, qui permet de faire un petit peu du CA pour peu que vous ayez une relique, une relique du progenitus ou autre carte synergique ben c'est une bête qui va grossir on, a tout même, on peut conserver tout de même un plan de jeu rouge agressif donc il y, y a plusieurs options euh, c'est vrai et peut-être que dans, dans quelques jours euh, peut-être que les, les gens se tourneront plutôt euh, vers le singe ami Le bien c'est là d'abord
0: ouais, voilà Elia c'est une carte que j'ai mis dans mon cube là. donc je ne l'ai pas encore testé mais j'ai vu le truc je me suis dit oh ilon dis c'est une bête rouge qui, peut, qui grossit qui fait du ça et tout ça fait un peu tout, tout ce que le rouge t'en fait pas trop bien d'habitude c'est
2: euh, as assez surprenant et, et même si tu ne joues pas ça en général donc le principe du fond on n'en a pas parlé mais c'est qu'à côté de notre deck on a une carte légendaire souvent une créature ça, euh, souvent
0: comme... une créature ça peut être autre chose qu'une créature ah, -Soul
2: parfois, parfois on a le droit que ça... certains pleines sur peuvent être ton ah, je
0: peux mettre Oko co ton
2: commandant non, non juste <rire> euh, certains d'entre eux ah, okay. quand c'est marqué okay, dessus en fait
0: ah ok, voilà. okay parce que moi, je me suis dit je peux mettre Oko en commandant on m'a pas prévenu hein qu'est-ce que je fais le, non,
2: okay. le plus célèbre actuellement ça serait euh, Aminatou je, je pense ok et en fait, c'est un spell qui est donc dans une zone exilée qu'on peut rejouer n'importe quand dans la partie. Et si à partir du jeu il change de zone, on peut le remettre dans celle de la
1: carte. Donc si ta carte elle a pas le flash, tu la joues qu'en rituel.
2: Oui, c'est vrai. Il y a des couleurs en flash. Ah, il y a Teferi. Oui, ou Vendilion Click, par exemple. Vendilion
0: Click, c'est légendaire.
2: Vendilion Click, Venser, enfin, il y a pas mal de choix. Widwen, qui était un peu plus ancien en, pour les, bleu, les jeux bleu-noir. Et, et du coup, donc bon, une 3-3 flash pour 4. <rire> euh, euh, et, et ces cartes-là, une fois qu'elles sont gérées, une fois qu'elles changent de zone, bah, vous pouvez les remettre dans votre zone de, de commandement et du coup les rejouer pour deux manas de plus. Donc c'est véritablement une carte sur laquelle euh, euh, le jeu, votre jeu, votre deck va s'appuyer. Et, et cette légende, elle va être euh, rejouée euh, une à deux, fin, une, deux fois ou plus dans la partie. A du
1: lui, coup, par exemple, si. Ouais, vas-y, tu vas dire quoi À noter que ton, commandement, ton commandant, tu peux le remettre en zone de commandement que lorsqu'il change de zone. Et donc, ouais, il y a des vrai. petites euh, tricks. Mais tu peux le bouncer en ta main ou des trucs comme ça pour, pour le remettre.
2: Il euh... y, y a quelques subtil subtilités, effectivement. Qui, Genre, par exemple. Que, que vous, que vous, vous pourrez en découvrir en jouant ce fond.
1: Il est en suspension, ton commandeur, parce qu'il s'est pris un retard, tu vas dessus.
2: Alors, ça veut dire que tu as choisi de laisser résoudre ce, ce délai tu,
1: tu... Ah oui, c'est vrai que c'est rit... retard en français et delay délai... en C'est pour ça français.
0: que les gens ils adorent le... la, la version
1: bon. française. Anyways, euh, donc du coup, ton oppo, il fait un retard dessus. Toi, tu dis, bon, bah ok, il arrive dans trois tours, c'est pas grave, ou deux tours, je sais pas. Donc Du coup, tu le laisses avec les marqueurs suspension. Et si ton oppo, il oui. stifle son dernier trigger de suspension, tu reverras jamais ton commandement.
2: Eh bien, Effectivement, parce que là, là, il était dans l'exil et il n'y a pas de changement de zone qui, qui arrive. Mmh. Euh, du coup, il va rester dans la zone dans euh, laquelle il était, c'est-à-dire l'exil.
1: Des petites choses un peu comme ça, avec Parallax Wave, par exemple.
2: C'est pour ça qu'il y a des, certaines cartes qui ont un peu plus de valeur quand elles sont jouées face à un commandant adverse, puisqu'on va souvent décider de les mettre plutôt en zone de commandement. Par exemple, les sacs les de l'oubli euh, ah, ou les escraves oui. apparitions, ainsi de suite...
0: Ah, mais ce qui est clé du coup, ça redonne pas le token quand tu l'as Mais
2: ben Non, ça n'a rien exilé du coup, s'il si, si est mis en, en commande Donc, du coup, la carte est vraiment très forte, pour le coup.
1: Spoiler, il y en a un dans mon deck. Ah, bah, Je sais pas si c'est Ah, ouais.
2: Et du, et du ouais. coup, il y a quelques petites cartes comme ça qui, qui sont pas mal. Euh, une autre, récemment, qui, qui est devenue un peu plus jouée, c'est Oubliette. Euh, ouais. En fait, qui permet de... De, de déphaser le, le, le général adverse du coup il n'a pas changé de zone et du coup il reste déphasé. donc là pour le coup tant qu'on n'a pas géré oubliette euh, on ne peut pas recaster son général
0: ah, J'ai vu ça de de en déliste et je me suis dit mais pourquoi les gens jouent cette carte ça a l'air vraiment du lafier
2: Oui dans il y en a effectivement ouais. qui arrive il y a une grosse oubliette qui arrive dans Modern Horizon out of time euh, qui, qui risque de, de, de faire parler d'elle
0: Ah d'accord très bien alors autre question euh, je suppose que les règles marchent bien et si j'ai joué un Valky la première fois et qu'ensuite il crève, je peux jouer un T-Belt mais ça coûte 2 de plus.
2: C'est vrai. D'accord. Et pour tous, toutes les autres règles eh bien ça va absolument, ça, ça va être extrêmement proche euh, si ce n'est respecter le, le magic que vous connaissez euh, soit 20 points de vie euh, si vous avez le droit de jouer un, com un compagnon si vous respectez les obligations liées à ce compagnon et vous l'avez en plus la seule restriction qui, que vous devez suivre, c'est que l'identité couleur des cartes de votre deck doivent respecter l'identité couleur de votre général.
0: D'accord, donc en fait, je peux avoir deux commandants partenaires plus un compagnon en plus de mes sept cartes en main C'est vrai. Quelle gloutonnerie
2: Mais tu, tu as plein de cartes, mais des cartes assez faibles. Tu peux...
0: Ouais, mais si j'ai Yorion, du coup, je peux avoir 120 cartes dans mon deck
2: Alors, Yorion, tu... tu tu peux pas le jouer en compagnon, parce que tu ne peux pas jouer 20 cartes supplémentaires par rapport au nombre de cartes du format.
0: Je me suis fait avoir par Fiora de <rire> Je m'en doutais, en vrai, je m'en doutais.
2: Et effectivement, comme il le, il le mentionne, il est extrêmement osagé, Jordan. Il euh, y a, un, y a, y a un petit, euh, une zone d'ombre, on va dire, qui a été exploitée euh, il y a quelques temps, euh, qui permet, euh, en fait, après la game 1, d'échanger le général qu'on a présenté à la game 1, l'échanger avec un autre général, donc une autre légende qui, qui est dans notre deck, et la présenter cette fois en, en général, pour la game 2 et ou la game 3. C'est-à-dire ouais, faire vrai. un échange de... de...
0: Je ne peux, de pas, de... Je peux ouais. pas juste changer mon Léovol et dire, ah, mais Jays Prodigy, ça serait vachement mieux game 2,
2: quand même. Tu... Oui, mais il faudrait tout de même respecter l'identité couleur entre tes généraux
0: ne marcherait pas parce que du coup mon Leovold ne serait pas bleu. Euh,
2: C'est enfin, ça rôles, ou alors, bleu, enfin, et, ou, enfin, alors, vous alors vous il manquerait deux ton... couleurs à ton Jace.
1: Ouais. Ou alors il faudrait coup, aussi tu... que dans ton deck tu joues aucune carte verte ni aucune carte qui fait du vert et ni aucune carte noire. Mais je jouerais carte... hein, jouerai mon Léovold. Jouerai mon Leovold.
2: ça ouais, ouais, ça marche tout pas Tout à fait démarrer une game 2 en jouant euh, Muldrota, par exemple.
0: Ouais mais j'ai pas envie de jouer des cartes nulles dans mon deck non plus. Disons plus simple.
2: Ça fait, ça fait du C.
1: Plus simple que <rire> joues Isamaru Dans ton deck il y a une Talia. Game 2 tu peux jouer ta Talia en commandant à la place d'Isamaru. Sinon, tu peux juste toujours jouer Talia. Ça les bien, les, les
2: en fait. jeux monocolores, en fait, sont véritablement les, les grands gagnants de, de, cette, de ce bonus-là. Euh, Ou comme tu le mentionnes, Isamaru a accès à Talia. Et en fait, vu que c'est monocolore, il a accès à aussi plein d'autres créatures. Par exemple, contre Mono Rouge, il pourrait jouer Daxos. Je ne sais même pas ce que c'est. Mais, mais si tu sais ce que c'est, tu as joué un player tour dans ce format. Euh, c'est le la légendaire blanche pour deux manades blancs de Terros ah qui oui,
1: oui oui il y a extrêmement
2: qui a une énorme ah, je croyais qu'il sur... qu parlait du ouais. premier
0: d'Axos of Meletis qui était blanc bleu mais que je savais pas ce qu'il faisait mm. je connaissais le nom de la carte en vrai je savais juste pas ce qu'elle faisait mm -hmm. mais celle-ci c'est pas la même du coup mais du coup tu pourrais jouer Redan aussi potentiellement contre les jeux qu'on débrasse
2: euh, il est vrai il est vrai
0: t'as été... eu l'air surprise Talia
2: est peut-être un poil meilleur euh, ou alors, enfin, à en parler pour nos auditeurs Je, 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 je parlais d'aminato tout à l'heure, donc il y avait plutôt un Planeswalker avec des, des, des synergies qui fait du cart advantage. Euh, une option, par exemple, pour euh, prendre un avantage contre les jeux contrôle, ça serait de jouer Chronium euh, dans notre deck. En ah. gros, général, 7-7 flash incontrable. Ah oui, ça. Euh, pour le, casser le gameplay... les miroirs de contrôle.
0: Un gameplay amusant, ça. Une carte avec laquelle on peut beaucoup interagir. C'est vrai que ça a l'air vénère, ça, comme. <rire> <rire> c'est
2: quelque, quelque chose que j'ai encore jamais vu et pourtant l'idée me semble fort juteuse.
0: D'accord, mais du coup, je peux avoir un Golos dans mon deck et dire, ah, Game 2, Golos, c'est mon Général
2: euh, Alors, il faudrait que ton Général... Alors, Golos, le truc, c'est que dans son activation, il y a les 5 euh, bouboules de mana. Oui. Du coup, ton Général, à la base, doit avoir l'identité couleur des 5 couleurs. Ah, c'est chiant. Par exemple, euh, Mizzet Reborn, et après, ouais. tu pourrais, Game 2, jouer Golos en commandant.
0: Oh, le niveau de gloutonnant, il joue à la fois nivemizet et Golos Genre tu changes en mode « Ah, je peux me gloutonner de deux façons différentes.
2: » Et d'ailleurs, Golos est extrêmement intéressant dans ce format, puisque, comme je vous l'ai mentionné, le, le général, il va, il va pouvoir se recaster pour deux manades de, de plus. Ah, il fait des et Golos, en fait, il, voilà, et golos, il, fait golos, il fait la moitié du chemin à chaque fois quand il se résout. Un euh, ou alors, j'irais même plus loin, parfois il fait tout le chemin d'un coup, mais c'est autre chose. Il faut, il faut trouver l'astuce.
1: Bah, tu prends tombe tu prends... Euh... Ouais, il faut, il faut,
2: il faut, une, il faut trouver une carte légale dans le format tout de même. mais
1: Ah, c'est ban. Bah, le, le Templiers de l'Ancien Academy je sais pas comment il s'appelle dit que si t'as 5 landes, il fait 2 mana au lieu d'un.
3: Exemple.
0: Oui, je ferais une ouais Moi, je pensais à Tolerian Academy qui faisait le, 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 le taf un peu tout seul, a priori, mais je crois que c'est banni ça.
2: Est-ce est... que t'as vraiment envie de jouer <rire> dans moi ou ton adversaire il fait tour ancienne tombe euh... <rire> ou Tolerian Academy, je suis pas sûr. L'idée, c'est que l'expérience du jeu, du, du format, essaye d'être à peu près préservée euh, de façon assez subjective, il faut le reconnaître, euh, puisqu'en fait, la, la, ce, ce format est une banlist euh, et elle est gérée par euh, quelques humains. Euh, certains, qu joue, certaines, perso certaines, perso certaines personnes qui votent pour euh, euh, parfois bannir ou débannir des, des cartes, ou, Apporter des modifications au format, euh, euh, aidé par de nombreux consultants, donc d'autres personnes euh, qui leur donnent des retours, soit en France, soit à l'international, euh, pour essayer de, de prendre les meilleures décisions possibles. Euh, et je suis l'une de ces personnes euh, depuis moins d'un an.
1: Oh là là, quelle chance, nous avons parmi nous, un est membre. Et ça fait un Alors. an et demi qu'il joue en, en Duel
2: ah, Commandant. Combien de parties quel...
1: tu as joué en Duel Commandant
2: alors, j ai, j ai, je regardais tout à l'heure, mon premier tournoi Duel Commander, c'était tout de même en euh, 2014. Ah, quand même euh, alors, Le mec qui fait le ouais, jamais un...
0: joué
2: et tout. Bah, alors, en fait, euh, j'aime beaucoup Magic. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup Magic. Et il se trouve que j'ai joué dans euh, tous les formats compétitifs dans lesquels j'ai pu jouer. Euh, ah, que... euh, sauf, par exemple, l'Old School, j'ai pas pu parce que bah, j'ai pas les cartes.
1: Je fais du popper
2: bah, c'est sérieux, quand même. Mais typiquement, voilà, j'ai joué en Popper, j'ai joué en Vintage, j'ai joué en Legacy. J'ai joué en Vintage, euh, bah, bah, MTGO. joué
0: en Vintage. Ah, MTG, je ne suis pas motivé à ce point-là.
2: Euh, et, et du coup, en fait, à un moment, il y a eu cette, cette, comment dire, cette opportunité de, de découvrir le Duel Commander. Et, et bah, comme toi, j'aime beaucoup le cube. Euh, et là, c'était un petit peu pareil, parce qu'on me donnait le droit de jouer mes cartes favorites de cube, à part que c'est vraiment moi qui les choisissais donc ah, au lieu de me retrouver avec mono blanc Agro, bah je, je pouvais jouer mes cartes bleues favorites donc c'est ce que je faisais Qu euh, que alors au début <rire> je suis pas très sérieux mais au début j'ai commencé avec Malstrom Wanderer qui est une 7-5 ah, ace elle donne, double elle, cascade double,
0: double cascade un truc non, comme ça non hein
2: c'était pas ban. mais plutôt que de jouer des versions all-in je jouais une version vraiment plus contrôlige wow. euh, et après j'ai changé de, de rythme directement où j'ai joué à Guest of St. donc plutôt un ah, jeu ouais. un jeu tempo tu par la casse combo en jouant euh, Teferi, Temporal Arc Mage, qui est lui un Planeswalker.
1: Celui là non sais, je sais ouais, exactement. Pas tout ce que c'est ni ce que ça fait. J'ai joué une fois cette carte, c'était euh, dans le format de draft, où il y avait les cartes avec une feuille de papier imprimée dessus. Et, euh, Mystery Draft. Voilà ça. Et j'avais réussi à faire une boucle, où je prenais tour infini avec ce Planeswalker, un Time Warp, un, un Archeomancer, et je sais plus quelle autre merde. Putain, t'as un, time warp, un, un tu time warp avec un archéomancer C'est un pseudo Time Warp, c'était pas Time Warp.
2: C'est un jeu qui allait soit faire une combo avec The Chain Veil, en deux cartes, du coup, un ou alors qui allait en, en, en fait un artefact qui en te permet fait de refaire des capacités de, de Plein Solker pour le tour. Existe, euh, et en fait, ton Teferi il, il le détape parmi... Enfin, il faut détaper plusieurs permanents. Et donc, en fait, tu stackais yes. le fait d'avoir des capacités... Enfin, tu stackais le fait de pouvoir utiliser ton Plein plusieurs fois dans le tour. Puis, tu tuais ton Teferi à 6 en faisant des moins, moins, moins et tu le rejouais, et du coup, ton nouveau Teferi bénéficiait de, des multiples activations supplémentaires, et ça permettait de piocher tout son deck, euh, faire mal infini. Euh.
1: Mais pourquoi tu ne faisais pas avec l'autre Teferi, celui que tu avais déjà Pourquoi tu as besoin de le buter euh,
2: Parce que... Parce que... Tu, tu... En fait, tu utilisais sa capacité supplémentaire pour détaper son ton Chain Veil, donc en fait, tu utilisais directement l'habilité euh, que tu venais de gagner, et du coup, tu n'en avais pas stacké en plus. Ah,
1: ouais.
2: Tu en gagnais une, tu l'utilisais, une, tu l'utilisais
0: ouais et en même temps tu stacks du malin en tapant les, les landes
2: c'était un peu ça et après ré... j'ai fait une petite pause et après plus récemment c'était en 2019 t'as joué Niv euh... Misette non euh, après ouais, ça alors... t'as joué
1: mais si Niv Misette mais celui à 5 ouais. euh, dans 5 couleurs
2: exactement Niv misette ah, Reborn le problème du bien. format c'est qu'il fallait battre euh, il fallait battre à la fois Mono Rouge Agro et à la fois Emery
0: ah oui ah, c'est un pack con.
2: contrôle avec des interactions peu chères et c'était un jeu qui existait un tout petit peu et du coup, bah, on est arrivé au... Enfin, on est arrivé avec quelques collègues. On a bossé la liste, euh, une liste. On est arrivé à quatre. <rire> et on a placé trois copies dans le top 12. Et la quatrième ah, liste a gagné le side event juste à côté.
0: Ok, ok, solide. Ah ouais, tu mets la barre un peu haut pour nous, là, dis donc.
2: c'était. C'est peut-être le plan que vous prévoyez, vous, pour votre tournoi. Vous vous mettez à 8, vous ah, préparez, nous, vous préparez, vous
1: on chacun <rire> sa liste euh, ah, voilà. chacun fait y sa pas, vie
2: il n'y a, a pas de travail d'équipe juste les singes sont ensemble quoi c'est ouais, ça Mec, on moi fait
1: je
0: jouais de qu'est ce que tu veux que je te dise de plus non on quoi. fait juste chacun fait ses singeries tu vois il faut être un peu unbrand donc lui il joue mono blanc et moi je joue sur le taille et euh, je, je joue le meilleur deck parce qu'il gagne mais nous on,
1: on fait nos singeries tu vois c'est juste ça et au-delà de ça euh, trouver 5 ou enfin 8 decks Izamaru ou 8 decks whatever ça aurait été un enfer alors que ouais. trouver des decks un peu à droite à gauche ça allait tu vois parce qu'on n'a pas okay. de cartes en plus on est des clodos
0: en vrai, moi j'ai des cartes pour mon deck quasiment tout. À part euh, les trucs de commandeur, genre des Tutor, ça ne j'ai pas, ou les trucs, euh, les removals ouais, gratos là.
2: Tu veux en trouver un ça Putain.
0: Ouais, ouais, ça j'ai trouvé des gens qui m'en ça, c'était cool, c'était gentil. Mais du coup, j'avais genre, euh, je ne sais pas, 80 cartes, 90 cartes et il manquait euh, le truc de commandeur, quoi.
1: C'est vrai que d'ailleurs, euh, j'ai réalisé qu'on m'a passé euh, 70 cartes du Et en fait, en... en... Enfin, c'est un pote qui allait récupérer les cartes et en checkant, il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas Isamaru dans Isamaru. <rire>
2: il existe en feuille pour les mystery boosters et c'est pas cher du tout sur internet si
1: euh, ouais mais alors euh, moi mon plan en fait il est très simple c'est que si jamais un jour je monte un deck de DH ce sera un EDH Isamaru mais chip sa mère ouais commandeur uh, duel commandeur en AV1 quoi pas, le for... <rire> pas, pas du, du jeu de plateau c'est bon
0: tu vas te faire défoncer euh, par,
1: par le Discord je te préviens moi je fais rallon, attention pour pas grave. me
0: faire défoncer tu vois, mais... euh, quand je parle de DH, c'est du duel commandeur bref
2: euh... Non, non, il faut pas... Enfin, c'est deux choses bien différentes. Ouais,
0: je sais, je sais. Comme si on oui. disait, ouais, quand je parle de mono blanc, c'est agro, tu vois.
2: Et, et du coup, juste gratuit. pour reprendre le, le fil que, que je mentionnais, en fait, une, après avoir bah, joué Ichmizette et d'avoir continué à le peaufiner au fil des tournois, en fait, je suis un peu comme tous les joueurs de Magic où à des moments, bah, j'essaye de... D'innover. D'apprécier au mieux ma passion, on va dire, eh oui, et et puis c'est vrai que bah, Wizard, quand ils font n'importe quoi, on n'est pas content. Et du coup, à bah, des moments, je me disais, mais bon sang, ceux qui, ceux qui gèrent la bannière, euh, ils font des choses un des peu bizarres. J'aimerais bien participer des... <rire> ou j'aimerais bien donner mon avis pour changer les choses. Ah, alors, si alors, euh, que je gère
0: la c'est un peu des singes, donc ça serait bien que j'aille les aider.
2: Du coup, bah, bah, pourquoi pas rejoindre ces, ces fous euh, Alors, ils, bah, ça, on ne change, change pas le monde non plus, j'ai pas réussi à changer le monde, mais, mais c'est vrai que je, je, actuellement, j'essaie d'apporter ma petite contribution pour, pour faire avancer au mieux. Ce, ce format. Quelles sont tes
0: fers de bataille euh,
2: je, je pense. Enfin, alors, comment dire Wizard nous donne pas mal de. Comment dire, en tant que joueur, Wizard nous donne pas mal d'opportunités pour regarder leurs leur points améliorés. Et, mmh. et je pense que c'est important d'en tenir compte. Euh, le, le truc le plus important pour moi, c'est vraiment l'interaction avec les joueurs et la communication. Hum mmh. C'est pas toujours facile sur Internet, mais je pense que prendre le temps d'expliquer, de, d'échanger, ou en tout cas de, de donner plus d'opportunités pour faire évoluer le format, c'est important. Euh, typiquement, dans les grands changements qu'il y a eu dans l'année l'année dernière, ça a été euh, une banlist qui pouvait changer tous les trois mois à une banlist qui, qui pouvait changer tous les deux mois. Mm -hmm. Donc, on peut être, raccourcir le, le délai d'attente. On n'a pas non plus la force de communication de, de Wizard, donc on ne peut pas dire, hey, « Salut, on, on change tout maintenant, on a décidé euh, comme ça. » Donc, on, on fixe ça tous les deux mois. Euh, on ne banne pas des cartes qui sont pas sorties encore bah parce que ça aurait pas de sens euh, et enfin on essaye pour chaque annonce justement de réaliser un, un stream sur, sur Twitch où on essaye un petit peu d'expliquer les, les choix qui nous ont motivés ou en tout cas on essaye d'être présent pour, pour répondre à, aux, aux questions de la communauté pas parfait, euh, toujours pas, ça le sera jamais. On essaye de, de faire de notre mieux, mais, mais je pense que c'est important de, de, de communiquer le, le plus possible, de, de se montrer sur, sur les tournois pour, pour ce qu'on peut et, et puis continuer à, à améliorer tout ça. Euh, Il oui. y, y a des personnes motivées qui, qui nous ont rejoint. On, on a eu cette année une, une candidature euh, spontanée, ben, c'est quelqu'un qui, qui nous a rejoint en tant que, que consultant. Il voulait s'investir et puis et puis il est rentré dans le truc et, et c'est c'est génial. Enfin non il y a besoin de ça c'est c'est pas parfait. Ça demande beaucoup d'énergie. Euh, je ne sais pas combien de temps je, je vais rester là-dedans. Pour l'instant je, je l'apprécie et je me sens encore utile. Parfois c'est un petit peu plus compliqué que que d'autres que ce soit les les endroits sur internet pour échanger ou les personnes avec qui échanger. Mmh. Mais mais je pense que ça c'est important et on va voir où ça mène en tout cas j'ai pas encore joué de avec le Covid jouer de tournois physique depuis euh, depuis ce changement là me, me concernant euh, mais je vais le faire dans deux semaines et ça sera peut-être l'opportunité d'échanger en physique avec des joueurs peut-être ah, que tu je vas être reconnu tout de... le monde va
1: dire ah oh, c'est lui c'est Florian Trott du comité
2: peut-être que je recevrai des, des tomates
1: le joueur <rire> de Magic le plus beau de France
2: mais non c'est toi je... c'est ah, oh là
1: là arrêtez calmez-vous
2: euh, et enfin euh, voilà on, on verra on verra ce que ça donne je, les, les, les les personnes qui sont là dedans des, des passionnés qui veulent le, le, comment dire le, le maximum et donner le, le plus de plaisir à, à la communauté mais dans tous les cas enfin prendre des décisions c'est c'est jamais satisfaire tout le monde c'est oui, pas possible tout simplement mais C'est difficile de le réaliser parce qu'on arrive avec plein de naïveté et on se dit oh, bah on, va, on va contenter tout le monde, on va faire plaisir à tout le monde.
0: Les avis tout
2: sont le monde différents. Prend. Que ça soit pour des cartes spécifiques ou des généraux euh, plus particuliers, euh, typiquement, bah, le, le cas de du, du Ragavan pose pas euh, créer une discorde, mais euh, c'est par certains clair. avis. Ouais, pose question et puis, puis ça se comprend, c'est vrai. Euh, mais c'est aussi bien d'avoir un, un groupe qui, qui prend certaines décisions avec une ligne directrice à suivre. Euh, et, puis, et puis, on sait qu'à l'avenir, il va nous arriver plein de choses et il va arriver plein de choses à ce format. Parce que Magic, qu'est-ce que c'est Magic, c'est des nouvelles cartes, c'est de l'évolution. Euh, quand il y a Amber Cleave qui sort ou pour Oko, la première chose que doivent faire les joueurs, c'est s'y adapter ou alors construire avec ça, faire avancer leur deck, leurs idées avec ces cartes-là.
0: Voilà Oko... Euh, euh... Oko, ok, on a bossé. Hein, mais <rire> ouais, mais typiquement, hein, mais...
2: enfin, tu, tu vois, en Berkeley, j'étais surpris de voir que j'avais le
0: droit de mettre Oko dans mon deck, mais du coup, j'ai dit OK, et j'ai mis Oko dans mon deck, j'étais content. Ouais,
2: bah, Oko dans ce format, il va prendre des comptes, des removes, où il va être efficace que sur X tour. mais ça reste une carte très puissante. Je, je pense plutôt. Il y en a qu'une à... sur 99.
1: Ouais, et il y en a que sur en fait,
2: 99. En fait. euh, et si euh, t'as si besoin en de en en
1: payer d'abord
0: ton démonique, tu si ton Oko il coûte 5 mana, alors ça va, tu vois.
2: Oui, mais ça, ça c'est un argument qui est difficile à faire passer auprès de la communauté où déjà, le démonique tutor, ça, ça apparaît comme une carte complètement craquée. Et puis, c'est extrêmement fort, c'est vrai, mais il mais, n'y mais a que là qu'on peut vivre cette expérience-là de démonique tutor ou ouais, je oh, Tu
0: dire en, en vintage aussi, mais tu ne veux pas souvent jouer en vintage papier. Quoi.
2: Voilà, il y a une autre carte qui fait débat, c'est Balance. Euh, ou Balance, c'est souvent euh, entre médiocre et époustouflant, bah, ce, écoute, selon la, la situation. J'ai regardé une, une, débat,
1: une trentaine de decklist, et je ne l'ai pas vue, et du coup, j'avais supposé qu'elle était ban.
0: Voilà. Ah, J'ai envie de dire que c'est plutôt entre nul à chier et parfois pas mal, et rarement exceptionnel, et les gens ne se rappellent que des fois où c'est exceptionnel. Ouais, faut... en fait, je pense je que si ça joue un en cube... Je suis
2: d'accord avec toi, pourtant, c'est un avis qui est extrêmement mitigé et partagé dans la communauté. Si, si tu as joué en euh, mal... cube,
0: tu t'en rends compte, en fait, que c'est une carte... Ah, bah, bah, dès que tu l'as joué en cube, tu te rends compte que c'est tout le temps nul, et tu es là en ma doigt, et ouais. une fois de temps en temps, c'est trop bien, tu es et wow, bien
2: eh bien, j'invite à faire comme moi, essayer de convaincre, d'essayer de, de dénoncer ces arguments. Ouais, on de, de convaincre.
0: convaincre euh, moi, je pique plus la euh, balance quand je la
2: vois
1: passer en cul. Je dis « Ah, oh, je touche pas à ça. » Tu connais euh, l'expression euh,
2: Celui-là euh, aussi. Euh,
1: Il faut pas argumenter avec des cochons parce que...
2: <rire> non, non, non. Alors, on va dénigrer personne. <rire> voilà, c'est voilà. une blague.
1: Je rigole. Péter un coup.
2: <rire> Mais euh, c'est vrai que peut-être on a aussi... Une... Je, je, je pense à, à tous les trois, on a cette expérience de, de Magic qui nous a fait connaître des formats compétitifs ou des problèmes à résoudre ou des puzzles à résoudre.
1: Ou des formats euh, compétitifs qui étaient complètement cons, genre
2: voilà, un résumé en moderne. Exactement. Enfin, je, je pense que récemment, on a dû affronter Ambercliffe, qui était une excellente carte d'agro un peu débile. Mais on a, essayé, on a quand même trouvé des solutions pour, pour battre ça. Oui, Juste bien, avant, il y avait une of eight qui était qui était un une carte combo assez oppressante et pourtant la carte elle est restée dans le format fin.
0: bah moi j'avais juste en tête tout simplement le GP où on a tous joué au co et où euh, Théo il est venu avec est réclamation, réclamation par exemple et je suis seul de la était... à avoir cash ce,
2: ce GP typiquement j'ai n'ai pas joué au quoi j'ai joué, euh, joué negates enfin...
1: d'ailleurs euh, j'ai joué contre toi ouais, ce Oco. GP
2: et euh, le ah ouais?
1: game était très triste et euh, il a raté son troisième land drop à la une et du coup bah <rire> ça c'est pas ouais,
2: c'est pas pour le ah, Mais lui, il a top 8 pas loin, le... hein,
1: au final, tu vois.
2: Bah, il, faut pas arrêter, il faut essayer de faire de son mieux et puis, puis être salé euh, pendant la game. Ah non, t'as pas <rire> as le
1: top 8 game. ou t'avais split Je me souviens plus comment. Bah,
2: J'avais top 8 ce jeu. C'était contre Gantz, d'ailleurs. Euh, ouais, j'ai joué contre Gantz en ronde 13.
0: Bah, ça passe pas première,
2: pas ça après. Ou en ronde 14, je lui ai proposé qu'on. Split euh, au global, il a accepté, euh, et on a gagné tous les deux notre 15e ronde, et on a fait top 8 tous les deux.
0: Ah bah du coup, vous n'avez rien splité du tout bon, bah,
2: On Il vient d'être top 4, mais, mais effectivement, comme tu le mentionnes Théo, RIP, ouais. c'était une personne extrêmement euh, agréable. Ouais,
1: j'ai ai jamais joué contre. Ok.
2: Euh, et je, je regarde ma petite. Euh, et typiquement, voilà, enfin, il y a un truc qui fait débat qui arrive si on se projette un petit peu sur le, le futur. Vous, ce que vous risquez d'affronter, c'est un jeu, un jeu combo qui s'appuie sur un général qui fonctionne même s'il n'est pas en jeu. C'est assez agaçant, s'il
1: n'est pas en jeu, d'ailleurs. De, <rire> ouais.
2: de, de façon dingue, peut-être que vous ne le savez pas, mais euh, ce jeu est illégal depuis une éternité.
1: Ouais, il y a euh,
0: quelqu'un euh, qui a trouvé le combo il n'y a pas longtemps.
2: C'est ça, il y a, a quelqu'un qui a trouvé euh, une, énorme, une très longue boucle à faire fonctionner pour euh, mm. enchaîner les capacités d'Inala. Et... C'est
0: très agaçant d'ailleurs, parce qu'à chaque boucle, il y a des tutors, et comme tu dois tutor dans le deck de 100 cartes, puis le shuffle machin et tout, c'est Ouais, très, mais très vu que tu vas
1: pas piocher de cartes, tu peux juste poser ton deck, shuffle une fois, attendre s'il y a une interruption. Non, parce que ton si jamais... ça, il peut interagir à chaque fois. Oui, enfin. Mais s'il interagit, tu shuffle ton deck dans ce cas-là. Genre, tu gagnes mm. du temps quoi.
2: Et enfin, si on va un tout petit peu plus loin, il y a, il y a dans une semaine ou deux, le Ragavan, euh, Agavan le, le singe qui, qui devient légal, et c'est une créature légendaire, elle coûte 1. Ça veut dire que Mono Monorouge agressif euh, aura accès à un général dès le tour. Hein. Bah, euh, et elle... c'est vrai qu'il a la reach, enfin, il a une reach qui, qui peut coller à l'adversaire avec les blasts, ce que ne peut pas faire les Amaro. Et c'est vrai que ça, pro, ça va proposer un challenge, euh, en tout cas de l'adaptation euh, aux joueurs de ce format,
1: un deck gros très puissant avec un très bon one-drop qui fait de la value bah, il... et des trésors. Il fait de la value et... il fait potentiellement du
0: mana et des cartes. Hein. Ce n'est pas juste une de 1 pour 1.
2: Ouais, c'est une carte qui est extrêmement forte. Et, et a, euh... elle a fait extrêmement peur à, à certains organisateurs de tournois qui ont préféré un petit peu prendre du recul euh, et ne pas proposer ce challenge à leur communauté. Bah, peut-être que vous n'êtes pas prêt à affronter Mono Rouge euh, ou bad. en tout cas, peut-être qu'on juge que ça ne va pas être agréable à affronter et euh, certains organisateurs ont pris la décision de ne pas l'autoriser euh, sur leur tournoi. Il y a euh,
1: la carte qui a été jouée là, ce soir sur un Versus Live par, euh, je crois que c'était Ross, Ross Meriam mais je ne suis pas tout à fait sûr. Euh,
0: euh, C'est Ross Meriam contre Corey Master normalement Versus Live.
1: Non, c'était avec euh, Todd Anderson, je crois.
0: Je sais plus, Il y avait non, un mec vraiment, qui était
1: avait pas là d'habitude. Mais... Il y avait en un mec général, qui c était c pas d'habitude hein. et, okay. euh, et en fait, il a joué ce deck et sa conclusion il y avait trois avagnes c'était domenzo qui jouait et, euh, et il a dit la carte elle est trop forte et genre oh, vraiment trop forte Et c'est si pas...
2: ouais, en moderne je... moi je pense qu'elle va finir en legacy euh... ouais je pense ouais, qu'en legacy Delver, ça, sera meilleur, ouais. ça
0: sera un meilleur qu'en moderne hein.
2: à la place de faire tour torin tu fais ça à Torin. Euh... parce qu'en en fait est... dans les en fait
1: dans les meilleurs de trésor hein. et tu genre tu, tu peux brainstorm avec la fin genre...
2: Non, mais surtout le trésor,
0: c'est complètement ouf dans les formats où il y a Wasteland. Parce que, du coup, tu être les landes du mec, mais le mec peut quand même jouer. Euh, et euh, Surtout dans les Mirrors de Delver, par exemple, qui est le, quand même le match-up que t'as le plus souvent en Legacy, bah, tu vas pouvoir jouer toutes les cartes de ton adversaire. Euh, et c'est que des cartes hyper cheap, en fait. Donc oui. le trésor te permettra de jouer la carte que tu vas trouver quasiment tout le temps. Ce qui est, ce qui est assez fort, hein, ce qui ne sera pas forcément le cas dans tous les formats. Et je pense que plus la curve du deck est basse, plus le singe sera fort tu as assez peu de bloqueurs qui bloquent bien une dehors en leg il
2: ouais, enfin, ouais. y, y a beaucoup moins de bloqueurs beaucoup moins de... il y a des jeux qui ont juste pas d'interaction au euh, autour 1 alors qu'effectivement en euh, jeu le commandeur bah, peut-être que euh, si vous vous préparez à affronter le singe euh, dans le format bah, il faudra mettez des sur de voilà. vos
3: decks tout,
2: <rire> les, tous les removals à 1 devront euh, ou devraient être dans, dans votre deck mais shh, Typiquement, euh, un format où il n'y a que mono-rouge, bah, c'est un format où mono-rouge ne sera peut-être pas le meilleur jeu, puisque justement, tout le monde sera préparé à le battre. Et typiquement, un, un jeu mono-blanc euh, devrait avoir l'avantage dans ce match-up. Ouais, ouais, bah,
1: gag, c'est gag gagné. Tu, tu prends ton Isamaru, ouais. tu le mets en side, tu rentres Brimaz à la place en commandeur et bim C'est là, bon là ton body, ça, Brimaz. Il, il, transporte, il transpire, tu vois.
0: En vrai, il connecte avant que tu joues ton Brimaz, hein, mais...
2: Ça dépend, parce que dans ton jeu, dans ton mono blanc, tu pourras mettre des ousts, ou des one drop, des removals, ou des... Non mais ousts, c'est une carte très sérieuse, et il y a même, il y a une carte, je connais plus le nom, mais c'est une foudre blanche qui met trois, une bête non blanche. Ah, je connais,
1: moi, celle-ci. Sun Lance. Je
2: connais un mec, qui l'a fait taper
1: d'un GP avec ça, mon Moi, je connais un mec, qui a signé des Sun C'est Sérieux J'ai signé deux cartes dans ma vie, et c'est deux Sun Lance. C'est pas la honte d'avoir signé genre la pire carte des fois. Non, tomber. moi je suis hyper heureux. Ça me fait trop plaisir. T'aurais signé une Vial ou un très bon inspecteur, c'était stylé, mais une seule lance, ça fait pizza, je trouve. C'est exactement comme le gars qui allait faire signer ses Azorettes par le gars qui a oublié de discard avant d'attaquer. Ah. C'est pareil, je crois. Bah, c'est moi. Mais je sais, c'était un peu... une
0: foil par contre. T'as fait signer les seules lances foil euh,
1: Je sais plus. Peut-être. Ah bah voilà. C'est moi la classe. Mais moi j'en ai fait signer deux. Et c'est moi qui les ai signés, pas toi. Oh, ok, 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 ok.
2: <rire> et du coup, vous, vous, comment vous vous sentez à l'approche la, de, de, de ce premier tournoi Eh
1: bah bien écoute, euh, on est quoi le jour jeudi, samedi, on va chez un pote à 10h. On, on va jouer notre avoir... première game dans le format. Et ouais. voilà, on va faire des games, c'est tout. On va faire des games, on va jouer
0: genre une chat bon, de 3 première heures. Première game, c'est ça Première game, moi j'ai jamais et joué une game avec, avec mon
1: quatrième deck. Quatrième, et du coup première avec mon deck aussi.
0: Ouais, moi c'est la première game, j'aurais jamais joué avec mon deck avant. Par contre, hier sur Discord, il y avait des, des potes qui jouaient à table qui du coup jouaient Inala. Euh, et là, je, mon visage s'est décomposé quand j'ai vu mon pote jouer avec. Je me suis dit, mais putain, son deck a l'air dix fois meilleur que le mien, ça va pas du tout.
2: Est-ce que tu euh... peux nous, nous, nous expliquer un petit peu comment, comment a l'air de fonctionner ce, ce ah, jeu-là C'est hyper
0: D'abord, il, il mulligan 5. Ensuite, ah. tour 4, il fait Spell Seeker Et son oppo dit, je contre, <coughs> Il dit je recontre. Et après, il dit, ok, ça résout. Et après, il part en couille, il dit « Alors, je vais chercher un truc qui fait du mana, je fais du mana avec, après je sacrifie, je sacrifie spell -seeker, mon spellseeker, je fais une copie, je Je fais un nerf,
2: je le, le ramène. Hop. Objectivité. Euh, Inala, c'est euh... un général qui va dire « Dès qu'un sorcier arrive en jeu, vous pouvez payer un. Euh, si vous le faites, il euh, y a une copie de ce sorcier qui arrive. » Et spellseeker, c'est euh, un sorcier un qui fait un, un rituel ou un éphémère qui coûte deux euh, ou moins de votre deck et qu'il le met en main. Et du coup, en enchaînant des pseudo messes noires ou des messes noires en sacrifiant votre spell seeker, vous allez générer du mana. Puis les copies de spell seeker vont réanimer le spell seeker originel et vous allez continuer comme ça à jouer des spells. Il
0: y a un truc qui est assez cool, c'est qu'en fait, il y a un spell qui te permet de sacrifier ton spell seeker pour faire du mana. Et ensuite, avec Unurf, quand tu le ramènes, du coup, ça retrigger et tu as une autre copie en bonus.
2: Et du coup, vous générez 10 spells, ou peut-être un peu plus et vous finissez avec un classique Tenry Love of Agony. Mm. Ça reste un, cool. jeu, un jeu qui, qui, a, qui utilise beaucoup de ses cartes pour sa combo, donc il y, y a plein mm. de pochettes leads, euh, et qui passe par le cimetière. Et en fait, c'est vrai que le jeu, quand il est sorti il y a deux semaines, euh, il écrasait tout, parce qu'on parce qu ne savait pas ce qui se passait, et quand on l'affrontait, on ne savait pas comment le contrer, ou alors on n'était juste pas préparé. Typiquement, vous, vous allez arriver dans un tournoi, et, et moi-même, je, je vais jouer à peu près un, un tournoi similaire le même jour que vous, c'est euh,
1: euh, le moment oui c'est le moment
2: bah, très bien vous avez parlé du, du zap à palaiso ben, moi je suis dans le sud euh, il se trouve que ah j'ai aussi dans le chat il euh, est dans le sud euh, et bien effectivement à Valence en fait va se dérouler un, un grand tournoi du commandeur Commander euh, accueillant jusqu'à 120 personnes
0: wow et 120 personnes 120. Non, mais en vrai tu as déjà vu 120 personnes dans une pièce depuis combien de temps
2: euh, bah, c'est effectivement plus qu'un an, je pense. Ça sera, enfin, il y a déjà eu plus de 10 éditions de, de ce, de ce tournoi-là, quand même. Non, mais enfin,
0: D'accord, mais avec le Covid, 120 personnes, ça veut dire que la salle est immense. Quoi.
2: La, la salle est immense. La salle fait plus de deux, peut accueillir plus de 250 personnes. Et en fait, le 9, euh, la jauge passe à 50% 50% de la salle peut être remplie. Du coup, euh, okay. on peut accueillir 100, 120 personnes.
0: Et Je pense que c'est pour ça qu'ils ont choisi cette date.
2: Hein. Euh, et du coup, effectivement, le head judge de ce tournoi va avoir pas mal de boulot, n'est-ce pas, Jordan petit hint euh... Jordan
0: sera le, sera le judge sur cet event
2: il, Ça, il est, est partout en fait. Jordan, est délai. Il, il est non, toujours il... il est partout il y a deux ans on ne le connaissait pas maintenant il est partout et eh bien écoutez
1: allez euh, si vous êtes dans le sud allez à Valence
0: vous verrez le bon le bon Florian moi je suis quasiment en ouais, que j'ai une interaction
1: en fait. avec, euh, avec Jordan à MKM Series et je je savais j'avais aucune idée qui c'était. je savais juste qu'il était judge c'est tout ben moi, j'ai vu
0: ah oui, sa photo. Moi, je, je, suis... pensais, je, je pense pas l'avoir vu en tournant. Pourtant, je connaissais pas mal le juge parisien. Je pas vais valoir. le
1: rencontrer
2: en physique et aussi. Oui, Mais ah.
1: s'il est à Valence, du coup, il n'est peut-être pas parisien. Eh oui. Ça,
0: quand même. Coup dur. Bon.
2: Euh, et du coup, bah, je vais devoir à peu près me préparer un peu comme vous euh, à affronter ce, ce jeu combo. Mais j'ai quelques peut-être quelques, peut quelques coups de pouce pour, nous, pour nos auditeurs ou pour les gens qui, qui s'y préparent. Ah,
0: Donne-nous des petits pouces
2: alors. Ah, de, de notre côté, on va être trois à jouer la même liste. C'est une liste qui n'existe qui pas vraiment ou qui n'a en pas encore gagné. C'est
0: vous qui breakez le format, quoi.
2: Bon, ben on va essayer. Mais est-ce que ça sera plus fort qu'Inala Non. Mais je, je suis à peu près convaincu que Inala, lorsqu'on y est préparé, c'est un jeu qui marche beaucoup moins bien. Parce qu'on ah. a besoin de vraiment plein de cartes pour, euh, pour partir. C'est vrai qu'il y
0: a beaucoup de cartes dans la pièce. Après, il y en a pas mal,
2: c'est quand même des cartes qui sont bah, pas si dégueu que ça.
0: Genre Unerf, tu peux la faire d'autres choses avec. Il y en a beaucoup, c'est ah. les tutors.
2: Bah, du, du coup, moi, je me suis dit, pour battre ce jeu, il faut euh, soit des contres. Euh, les removals vont, euh, les traditionnels ne vont pas marcher, mais il faut falloir interagir avec le cimetière. Et mmh. interagir avec le cimetière, bah, dans notre jeu de 100 cartes, ça ne marche pas très bien déjà. Euh, ça va coûter des slots, donc il faut essayer de trouver des cartes qui euh, se recyclent, ou en tout cas qui peuvent avoir plusieurs utilités. Et en fait, on wow. va avoir plein de beers qu'on va pouvoir rentrer pour les jeux blancs ou pour les jeux noirs. Euh, les jeux noirs vont avoir accès en plus à un peu plus de 10 cartes que d'habitude, à des cartes comme euh, Cling to Dusk. Ouais. Pardon, Cling to Dust en fait, qui, qui va pouvoir même se recycler dans les autres matchups Donc en gros, bah, c'est juste un cantrip pour un c'est un peu moins fort qu'une opt. Bah, si les, euh...
0: si les joueurs de Mono Rouge jouent des effets Lava Spike, c'est juste un contre pour un aussi.
2: Voilà, et c'est, enfin, jouer Cling to Dust dans tous vos jeux noirs, bah du coup, ça, ça a l'air d'être une très bonne idée actuellement. Il y a une carte qui fait exactement pareil, mais qui a pas de flashback, qui s'appelle Cremate. C'est la même chose. Pas pareil, euh... parce qu'elle
0: n'a pas l'effet où tu gagnes les 3 PV contre Agro.
2: C'est vrai, c'est vrai. Mais ça, ça je pense que c'est une carte qui est assez raisonnable. On peut paquer certains artefacts comme Spell Spellbomb euh, ou euh, Soulguide Lantern.
0: Ouais, J'avais Spell Spellbomb, mais je n'avais pas Soulguide
2: Lantern. On peut aller plus loin si vous affrontez des jeux noirs ou des jeux bleus avec le classique Veil vale of Summer.
0: Qui... Ouais, là c'est un, un peu Agro là quand même. Charles,
1: ouais. il il s'est tâté
0: Bah en vrai, en vrai, j'hésitais hier. Tu vois, quand j'ai vu le jeu et tout, je me suis dit quand même, veil vale of summer. Tu sais que oui. dans mon groupe, il y a un joueur qui joue Garizev. Genre, je vais avoir ça dans ma main, il va se foutre de ma gueule comme. Et tu Tatoo
1: sais qu'il y a il un se... autre joueur qui joue Isamaro. Ouais, mais lui, a lui, deux joueurs peur. qui vont se foutre de ta gueule.
2: <rire> si tu joues Isamaro, si tu, 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 pourrais éventuellement jouer silence ou quantique selon Aurine Mais ça, c'est pas des bonnes cartes.
1: Non, ça c'est ouais. vrai. Le
2: truc, mais le truc, c'est qu'il en existe un qui se recycle. Euh, ah. Il s'appelle euh, Abéillance euh, en anglais, je crois. Et en fait, qui coûtent un de plus, mais qui, du coup, qui cantripent. Ah, tu peux alors, pas jouer aussi il ouais, euh...
0: y a
1: quand même une grosse différence euh, avec des cartes qui euh, cantripent dans des decks euh, comme genre Edbir, Isamaru, etc., que euh, dans des decks qui jouent contrôle.
2: Ouais, mais alors, moi, je, pas vais, je, vais pas te, je vais pas te plaindre avec tes, ta Talia en, voilà. en commande les moyens pour la défendre, tous les Edbir qui vont être à côté.
1: Après, il y, y a des, des, des armes. Genre, Talia, c'est pas trop mal... Parce qu'il bah, est obligé de la gérer. Il y a des trucs genre, euh, une petite carte que j'ai achetée euh, à bazar justement aujourd'hui euh, par le biais de, de Claude. Merci Claude d'ailleurs, bisous. Play-in, hein. tu m'as repris tout à l'heure, c'est pour toi. Ouais, <rire> c'est vrai. Play-in by Bazaar. Bon. et euh, C'est un petit samurai qui dit que quand il y a un permanent qui doit aller au cimetière, tu l'exiles. Ah ouais euh,
2: Samurai du Rhinopal. Euh...
1: Du... Ouais, lui est là. Et du coup, il met un petit wad au spell seeker que tu sacs. Il fait comme ça, hop D'ailleurs, dans, dans le même genre, il y a et Moonlight.
0: C'est pour un et un blanc si une bête devait arrivé en jeu et qu'elle n'a pas été casse, tu l'exiles. Oui, mais et du coup ça stoppe les copies de spellseeker et ça stoppe euh, Exum sur Spell Honor euh, sur Spellseeker.
1: Oui, mais c'est toujours le, le problème, c'est que tu dépenses du mana pour piocher une ouais, carte c est, c est, et dans pas... Ebir tu peux pas faire ça. Hop. Ouais, bah c'était plus manger pas de.
2: Effectivement, genre. on nous mentionne ça toutes les bêtes qui, qui limitent à un spell par tour. En Art plus con, extrême, joue, tu vas voir les... <rire> les, les piliers pyrostatiques des, des jeux rouges agressifs. Ouais, et ont euh, c'est
0: pas bien, mais l'autre, il y en a un autre qui est, qui est, qui est pas mal. Non. Con, je non, alors, et, les... et... Il empêche de jouer une création, un spell non-artefact ou un truc comme Art ça. Non,
2: en fait. Ah oui, canoniste. canoniste. Mais canoniste, c'est quand même très raisonnable comme carte. C'est fort
0: comme carte canoniste, quand bah, même. J'en bah parle une 3-1-2 ouais, avec un effet positif quand même. Enfin.
2: Bah c'est c'est le, toujours, deux pas, deux le problème deux. de ce format. Si tu ne fais pas d'effort pour t'adapter, euh, tu vas te faire dérouler.
1: rôles. Une 2-2 pour deux, Maïwan. Bon, après voilà, genre, dans, dans le deck, il y a beaucoup de cartes qui vont faire un taf et des sons, etc.
2: En gros, il peut y avoir euh, Crop Rotation et Bojouka Bog. Il y, y a quand même un, un, un léger panel de cartes euh, possibles, de hate, plus la disrupt. Euh, typiquement ou un conseil de jeu plutôt que contre ce deck plutôt que de jouer votre saisie dépensée au tour 1 bah attendez que votre adversaire ait plutôt le, le spell kicker pour mettre dans sa main ne coup, soyez euh,
0: pas un animal
2: quand, quand, une fois <rire> ne a soyez pas un singe justement <rire> ah si ouais, ouais, soyez le
1: ouais. à plusieurs voilà suffisamment <rire> de singe
0: pour que ça fonctionne ouais, je pense que Vendidion Click ça doit pas être dégueu non plus
2: oui, c'est tout à fait raisonnable, Vendillon Klik. D'ailleurs, euh, dans les listes que j'avais vues, Dinala, il ne joue pas Vendillon Klik. Je trouvais ça très étrange. Ni Venster. C'est bizarre,
0: que, parce euh, que tu peux te le faire sur toi-même, justement. genre de, dans genre de deck.
2: Ou tu peux, ouais, tu, ou tu peux complètement genre... checker la, la main adverse. Toi, pour toi tu
0: peux coup, checker ouais. la main adverse pour regarder s'il y a des trucs, mais il y a des spots où tu as envie de le faire sur toi-même pour faire avancer ton combo ou des trucs comme ça. Ou genre...
2: Et c'était une bête raisonnable par elle-même, pour le coup. Euh... Bon, du
0: Donc, coup... Opposition à euh... aussi, contre un deck à full tutor, ça pas peut pas être trop mal.
2: Ouais, typiquement. Enfin, il y a opposition agent, ça, ça va être une carte assez pénible à gérer.
1: Bon, du coup, pour euh... ouais,
2: ouais. La, et la liste n'est pas finie. Donc, fin, vous avez vraiment. Enfin, le truc, c'est que comme contre un bah, il faut s'adapter. Et c'est un petit peu ce qui est bien dans ce format, c'est que Wizard euh, sort toujours des cartes de plus en plus fortes et du coup euh, permet de secouer un petit peu ce format. Mais bon, euh, on aime Magic. Euh
1: donc du coup euh, pour euh, recentrer un petit peu euh, et euh, puis avancer aussi parce qu'il euh, se fait tard tout ça n'oublions pas ouais. euh, tu penses que on va se faire défoncer ou pas grand Florian ah oui c'est une vraie question
2: je pense que votre résultat de tournoi va être positif et que vous allez faire top 16
0: ok ouais. vous, vous c'est genre tous ou c'est
2: genre au moins une personne 8. Vous êtes 8, je pense que Alors, sur les. Si tu veux, je te, donne, je te donne les noms. On a
1: Martin, non, 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 Martin Cravis, Cravis, Cravis. on a Jean-Emmanuel je... de Praz, on a Charles, je...
2: Jean-Emmanuel, il va gagner parce qu'il est trop fort.
1: Euh, il <rire> y a Claude, il y a Louis et, et Maxime. Maxime. Et il nous en manque non, quoi, mais... encore, non Charles, c'est tout. Non, ouais, c'est tout,
2: peut-être tout. Vous êtes 8. Ah, y Alors, ça, là, il y a Charles Il y a un truc assez important. Vous avez une expérience du Magic compétitif et une, une attention et une concentration pendant les games qui, qui risque d'être très efficace et peut-être. Ah, on va parfois, avoir un avantage dans les rounds suivants. Euh, ouais, vous, vous savez comment se passent les tournois, vous avez l'expérience et, et vous n'allez probablement pas beaucoup oublier de, de triggers si ce n'est pas du tout. Euh, même en connaissant pas le format vous risquez peut-être de vous faire avoir sur 2-3 trucs ou découvrir certaines cartes euh, quand elles seront jouées.
0: Ah ça c'est sûr qu'on va lire des cartes. Ça, mais mais sûr. je
2: pense que sur les 8 que vous êtes, moi j'en vois bien au moins un en top 8 et on va dire au moins 3 en tout, donc comprenant celui du top 8 dans le top 16, quoi, facile. 3, 4. Okay. La moitié d'entre okay, okay. vous dans le top 16, je dirais.
0: Ok, 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 donc on est Surtout, si, en... vous,
2: surtout si vous vous entraînez, quoi, pour le coup
0: on va
1: entraîner il va y avoir 3 euh, heures quoi
2: et Théo il va faire 2-5 euh, ouais. ah euh, moi, moi mon la bet, bonne mon
1: bête perso c'est qu'on sera 3 en top 8 qui aura lui ouais. qu y aura moi et qui aura J.E ouais. ah ouais moi je, par contre je me fais baiser je pense que c'est top 16 mais euh... <rire> on verra okay, ouais,
2: ouais, ouais. c'est un petit peu arrogant aussi mais
1: ouais, ouais mais, ouf, mais on est là pour
0: ça tu vois. moi j'espère <rire> j'espère vraiment que Théo il va faire de la merde et que moi je vais faire un truc genre pas forcément ouf mais mieux que lui et comme ça je pourrais bien flexer mais vraiment moi, je m'attends pas à faire top 8 parce que je suis pas venu pour optimiser mon deck et tout. Je suis venu en mode l'esprit du format, tu vois. On joue sur le taille, on met des cartes stylées dedans. Et après, j'ai peur en voyant les decks le meilleurs du format. Donc, je pense que les gens qui jouent qui jouent, qui jouent jouent le bon deck, ils ont plus de chances de gagner que moi, tu vois. Mais, mais j'ai bien envie que Théo, il se prenne une grosse toile, tu vois, à force de, de flexer comme un gros connard alors qu'il sait pas trop ce qu'il fait, tu vois. Ça, ça m'améliorerait beaucoup.
2: un seul truc, c'est de rejouer dans le format. C'est d'apprécier de rejouer dans le format.
0: Ça, on verra, j'espère vraiment.
2: Et puis, et puis si c'était horrible, euh, dommage. Mais, mais je, pense que, je pense que vous allez apprécier. Après, il ne faudra pas trop casser le format non plus. Hein. Essayez d'être gentil.
1: T'inquiète, si, si si on si je casse le format un jour, je t'enverrai un petit message après. Je te dirais gros, peut-être qu'il faut que tu bannes un truc. Tu vois.
0: Moi, j'ai cassé le format, je des cartes sur le taille, c'est trop fort.
2: Après, peut-être que si <rire> vous appréciez tellement le format, vous pourrez même vous investir en interne.
1: Ouais, un podcast, euh, du stream et un comité en plus, ça va faire beaucoup. Hein. Ouais. On va commencer par
0: faire
2: des podcasts sur ma série ça prend un verre. Ouais. On serait rendu le commandeur.
0: Allez,
1: <rire> qui sait
0: Un jour peut-être. Enfin, Mais avec était...
2: obligation de jouer Sultai, c'est ça
0: Ah ouais, Alors, en fait, t'as le droit de jouer que Sultai ou monoble en fait.
2: Ça serait énorme.
1: Ça serait super marrant, ouais. Mais euh, ouais, pour, pour expliquer quand même euh, la, la blague, quand je dis euh, je brague et tout, euh, moi c'est juste pour troll. Hein. Après, bon... Euh... Bref, euh, du coup, euh, petit, euh, t'as une petite déclise dont tu voulais nous parler en pionnière et en moderne Ouais, pionnière
0: on va zapper un peu parce qu'on n'a pas trop le temps. C'est pas et très ce intéressant. SF.
1: Par contre, en moderne, je sais pas si t'as vu. Euh, du
0: coup, c'était un peu dans le même délire que euh, que domaine, mais là c'est cascade. C'était une déclise de Kelvin Chou que j'ai eu passer. Parce que pour les gens, il y a eu beaucoup beaucoup d'excitation sur. Oh mon dieu, Charles Laisage en moderne, tout ça. Alors ah. moi, je ne suis pas du tout un believer dans Charles Laisse Agent euh, je trouvais la carte super cool au début parce que oh putain trop cool c'est un trop drôle, sur le et tout tu fais de la cascade machin et après tu re-call de la rejouer machin et tout j'ai joué en contre en, en legacy plein de fois c'était toujours nul à chier donc au bout d'un moment je dis ok c'est bon ça dégage quoi mais euh, mais maintenant ça va être légal en, en moderne et du coup il y a des gens qui commencent à brouiller des listes et euh, notamment Kelvin Chou qui a une petite liste euh, 4 couleurs cascade avec du coup euh, 8 hiérarches parce que tu as les nobles hiérarches et les euh, ignobles hiérarches euh, dans les drops t'as euh, Tide Holoskeller Voice of Resurgence c'est oh,
2: beaucoup trop cool
0: t'as Elad 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 Eladam Vrieskull euh, Madame Morphose et derrière c'est euh, Bloodbred Elf euh, euh, les Agent Reflector Mage et euh, le nouveau euh, 3 drop je sais plus comment il s'appelle lui euh, Général euh, je sais pas quoi c'est le 3 drop Boros je vais essayer de trouver son texte exact c'est le 3-1 qui fait une 4-1 un truc comme ça si vous voyez exactement de quelqu'un je parle ouais euh, je crois c'est genre 4 -4, à chaque ouais. fois que, à chaque fois que tu joues une créature ça fait du bar à chaque fois que tu joues un... attends je vais
1: je vais trouver exactement le texte de la carte à chaque fois que tu joues un spell multicolore tu prends une 4 4
2: ouais ouais mais, mais ça. ça serait tu vois typiquement c'était la carte si t'en parlais pas ça m'arrangeait beaucoup quoi, pour le con ah ouais bah, ça, ça a l'air pas mal ce truc si t'es si en commande zone hein.
3: ça change quoi
1: ah, ça change que tu l'as tous les tours 3.
2: Ouais, ah vois, oui, d'accord. Je... Okay, okay. C'est un pro multicolore. Enfin, multi hein. C'est C'est une carte qui est, qui, est, qui est plutôt pas mal. Et si tu détapes avec, effectivement...
0: Désolé, il fallait me dire « fallait me dire Non, attends, tu casses mes plans, machin ah, ». Mais,
2: mais en même temps, les decklists, ça a l'air super sweet. Et comme tu le dis, en, en moderne, avec toutes ces nouveautés, on a, on a plein de plans qui arrivent, que ce soit les jeux cascades ou alors les jeux domaines. Enfin, je ne sais pas ouais, du tout si c'est fonctionnel, c'est l'histoire. Ouais,
0: mais, mais mais -ce en gros, les bêtises... Le, le, le truc le pire qui puisse vous arriver, c'est tour 1, euh, noble hierarch tour de ça, et tour droit, genre, euh, manamorphose dans Blood bredel dans Charles les Sargent, dans Bête, et, euh, et le board tôt. est rempli. Et il <rire> y a un board immense, et tu, tu peux rien faire. quoi.
2: Après, peut-être que tu auras déjà pris 3 saisies Ouais. À ce moment-là de la partie.
0: Donc, c'est pas trop exactement ce qui va se passer. Euh, Je sais pas à quel point c'est reliable comme plan. Euh, je pense que c'est une vraie carte Général Feroz Rug. il y a trop de textes positifs dessus pour que ce soit pas une vraie carte et euh, en moderne pourquoi pas, en legacy je pense pas mais... et c'est possible peut-être en duel commandeur, qui sait
1: okay. j'ai vu une autre fois euh... de ça, qui jouait euh, Draco du coup et, euh... ah ouais, ça y a moyen de soit très mal. méchant ça. et en gros il disait euh, tu fais Tour 1, Fetch d'Antrium, T2 euh, Biland, ça Draco
0: Ouais, un Draco c'est le truc qui coûte 12 et il coûte 2 de moins par lande d'une couleur que t'as, c'est ça
1: Par type de basique que tu
0: as. Et alors il est 12-12 et il donne les kappa si tu possèdes le lande de la couleur, c'est ça Non il est 4-4 vol, je dis n'importe quoi, il est pas du tout 12-12 Il est 4-4 vol et si t'as euh, voilà. si, si ta créature est blanche à la Vigilance si elle est bleue à la X-Pro, si elle est noire à la Lifelink, rouge First Strike et verte euh, Trample donc euh, en gros si t'as des bêtes bleues avec à son ex-prof et quel plaisir
2: et puis il y a, y a le, le méga thermogoyf aussi qui va à côté là son pote ouais le thermogoyf pour joueur euh... ça aussi euh... j'ai aussi joué genre dans une 5.
1: -5. qui joue au draco d'ailleurs ouais c'est un 5-5
2: pour 2 hein. c'est bah, une ouais, 5-5 ouais. pour 2 ou 4-4 pour 2 avec du texte en plus, plus c'est loot... quoi le texte
0: en plus mais il est, il est pertinent je crois
2: Quand on t'attaque avec soit t'exiles une carte d'un cimetière soit tu le discardes draw c'est vraiment fort hein
1: oui, pas loot, remage, mais bon. Ouais. ouais okay. C'est un peu moins bien que loot, mais... Euh, pour le petit point plein...
0: Oui. On met la musique. C'est le point plein.
1: Voilà, donc pour le point plein, euh, on a tout simplement le deck Isamaru que je vais jouer euh, en EDH, Parce que c'est le dos blanc. C'est pas non, le DH, c'est du duel commentaire. Ouais, duel commentaire.
2: J'ai jamais joué autant de plaines. Euh...
1: C'est vrai, tu as combien 33 plaines, un truc comme ça Non, moins que ça, entre 25 et je sais plus combien. Euh, en fait, ouais, j'aurais jamais joué autant de plaines, mais avec Yorion, en euh, Tax, en moderne, c'est pas dit que c'est pas loin, tu vois.
0: Ah ouais, ça se tape. Ok, Genre, okay, ok. On est
1: close. Okay. Euh, bon, voilà, l'idée, c'est que, en gros, tu joues 8 beers mais euh, sur 99 cartes genre vraiment le plan de jeu c'est ça et euh, parmi les trucs un peu sweet que t'as le droit de jouer que t'as pas le droit en moderne il y a euh, JT et Pincecrane ah, Clamp c'est assez, assez méchant comme carte euh, pardon pas Batterskull Skull Clamp Batterskull euh,
0: t'as le droit de le jouer ça y'a
1: pas de problème ouais mais tu je joues crois, pas je c'est pas fou. ouf hein. euh, à noter dans les trucs intéressants tu peux euh, soit ton général euh, de départ qui est Amaru par euh, Talia ou genre Brimaz où j'ai cru comprendre que la Thalia deux.
2: Et Tu prévois de jouer Isamaru en démarrage Ouais. OK.
1: Je sais pas, moi, tu sais, j'ai peu de temps de test et les gens, j'ai demandé, j'ai fait, du coup, pourquoi vous jouez Isamaru Ils ont donné des explications qui étaient très inégales. Donc, du coup, j'ai un peu douté. La réponse, était tkt frère. Non, mais c'était en mode oui, parce que c'est bien d'agresser et... Enfin, c'était des arguments qui n'étaient pas ultra convaincants et j'étais en mode bon, ok. Ouais. Et après, je suis allé, allé voir sur les listes des de, ouais. top 8 et, euh, et j'ai vu que c'était systématiquement Isamaru quand ça jouait Mono White. Donc j'ai fait bon, bah ok, faut jouer Isamaru a priori. Et voilà. Okay. Bon, moi, je peux dire que s'il y avait eu zéro Léovold qui gagnait, j'aurais quand même joué Léovold. Hein. Bah,
2: ben, un, un petit défaut, je dirais, c'est justement quand il y a des choses qui sont réalisées et qui gagnent un tout petit peu. Euh, les, les joueurs joueuses considèrent que c'est vraiment ça qu'il faut faire et il y a assez peu de remise en question je trouve non c'est pas du tout ça, peu de, que moi j'ai du XP non
1: coup...
2: mais typiquement tout à l'heure tu me dis ah, oh, le, le jeu combo machin j'ai trop peur bah, du coup si t'en as vraiment peur peut-être que c'est Talia qu'il faut jouer oui hum.
1: mais tu vois le truc c'est que t'as quand même un deck qui a pas mal de sorts non créatures genre une vingtaine ou quelque chose comme ça un peu plus et que du coup genre, ça t'impacte aussi ça n'a pas un effet qui est nul tu vois
2: ah, mais du coup, tu... ah oui, d'accord, donc euh... bah, si tu joues Talia en général, peut-être qu'il faut pas jouer 20 sorts non créatures.
1: Bah oui, hum. mais dans ce cas-là, il faut changer la decklist tu vois. Et encore une fois, le problème, oh, c'est que je pas d'XP dans le format. Oh, le mec, il doit choisir ses donc, cartes blanches.
2: Le, blancs, le maître des plaines oh est en train de nous dire, j'ai pas d'XP avec les jeux blancs. Mec, donc, je suis en ah, train de te dire que y a, je vais faire a, confiance a, aux
1: gens qui jouent dans le format et être un peu homme Et le... tu me fais, eh, porte tes couilles. Bah, ça va, connard. Il hein. y a bien un gars qui doit choisir quelle carte blanche il va jouer dans son jeu, c'est toi je les, tout, je les carte connais carte même blanche, pas hein. les cartes de Legacy en blanc. J'ai joué des syntaxes une fois dans ma vie en Legacy et c'était une liste stock, donc il n'y avait même pas de question des cartes que je choisissais, tu vois. Toutes les cartes blanches que
0: j'ai achetées, tu peux, tu peux y aller.
2: Es en oh, train oh. de te trouver des excuses alors qu'une communauté entière veut se reposer sur toi, quoi.
0: C'est vrai, et ça c'est vraiment. Moi, je te dis que très clairement, mon objectif à ce tournoi, c'est que par la suite les gens euh, naient deck Kondrak Apprentice dans les ça c'est sûr. Condrix Apprentice deviendra un standard de l'Oval grâce à moi, ça c'est l'objectif tout Le je reste, voir. franchement, j'y
1: crois. Il n'y a pas de soucis. Caprins va m'aider. Il n'y a pas de souci Très bien. Euh, bon, voilà. Après, c'est un peu tout ce que j'avais à dire. Dans les trucs un peu bizarres que j'ai vu passer, j'ai vu des City of Traitor dans la liste de Isamaru. Et je comprends pas ce que ça branle là. J'ai vu aussi des Crystal Vein qui fait globalement la même chose que City of Traitor. Et je comprends pas non plus ce que ça branle dans le deck. Du coup, je voyais des cartes passer. Je suis en même pas ce que c'est Crystal Vein c'est un land qui arrive euh, tap. Je crois que tu l'engages pour un colorless et tu peux le saquer pour deux colorless. Ça a l'air nul, la chier. Ça a l'air complètement pété.
2: Vous êtes impitoyable.
1: Ça arrive pas en jeu engagé, menteur. Ok, bah, j'avais une ligne de trop. Mais bon, ça a l'air quand même pas très bien, tu vois. C'est beaucoup mieux quand ça arrive pas à un jeu engagé, déjà.
2: Alors, il, il est à, mon, à mes débuts du format et puis maintenant je sais clairement la règle. Quand, quand je net des quais, je, euh, quand je jouais des jeux contrôle, je rajoutais au moins deux lands. Ouais, ah ouais, exactement
0: ce que j'ai dit. Là, il y en a exactement des... ce que j'ai dit. Euh...
2: <rire> et, et pour Nivemizet, typiquement, au début, les decklists originelles jouaient 40 landes, et puis après, j'en ai listé 44. Je me dis, ouais. mais. Et. Enfin, je... je trouve que. que enfin, pour une référence, 37 landes, c'est mono-rouge agro. Ouais, bah euh... moi,
0: j'ai vu les decklists de Léovold, j'ai vu 39 landes partout, du coup, j'ai commencé par mettre 41 landes dans mon deck.
2: Ouais, bah très bien, très bien. Très bon choix, tu pourras jouer tes spells comme ça.
0: Une technique que j'ai appris de Maxi Grist qui disait qu'il faisait ça en construit à 60 cartes. Si je trouvais un decklist qui me plaisait bien, le premier truc que je faisais, c'était rajouter un land. Mais du coup, à 100 cartes, c'est plus logique d'en rajouter deux.
1: Ouais, en attendant, 38 landes dans un deck qui a une curve à 1, 2 et 3, je pense que c'est correct. Donc, euh, après, j'ai peut-être tort, j'en sais rien, mais... Bon, Les gens juste jouaient ça, ça avait l'air bien, bien et je pense que c'est beau. Donc, euh... On va juste te juger, t'inquiète. En plus,
2: si tu enlèves Stitch et euh, Crystal Vein tu peux rajouter deux plaines
1: ouais ah, bah, c'est plutôt le plan en fait <rire> encore plus de plaines il y a un land artefact aussi euh, qui fait euh, du, du mana blanc là qui traîne dans le deck et qui est en mode ouais tu peux le tutoriser je sais pas si ça vaut le coup j'ai mais... vu des gens qui faisaient ça en legacy
0: tu pouvais jouer euh, ce tutor euh, tutor blanc là, qui permettait d'aller chercher euh... il y avait un deck tech combo avec euh, Rest in Peace et Helm machin hein. Et du ouais. coup, tu pouvais jouer un Land dans le deck pour pouvoir aller du tes
2: landes. Ma religion m'interdit de jouer ce, ce genre de carte. Ta carte, hop, tu, tu perds une carte.
0: Tu perds une carte. Euh... Bah, mon opo... Dans le cas présent, mon opo a fait ça, et ensuite, il a pris réclama Réclamation Sage sur son land, et là, il a vraiment pleuré. Est
2: du coup, il était color et tout.
1: Bon, on va, on va peut-être passer à l'outro de l'épisode, tout de même. Oui, est-ce qu'on ne peut pas commencer par les petites questions de règles Eh oui. Est-ce que tu
0: es familier avec les questions de règles, bon, euh, Florian
2: un peu.
1: Étant toi-même euh, judge.
2: Certes, mais euh, tu es les judge, de Jordan, elles sont un, un peu trop euh, élevées. Tu es judge il, niveau, niveau combien il, il est vrai que euh, je suis judge niveau 2.
0: Ah, c'est pas mal déjà niveau 2.
2: Mais mon point fort est plutôt euh, l'interaction humaine et ah. Donc, euh, les points de règle obscurs et
0: obtus. Parfait, on va pouvoir ouais, challenger tes points faibles du coup. Mais, euh, je vais <rire>
2: essayer de faire de mon mieux.
0: Alors, on a une première question posée par Monkana sur le serveur Magic Bicket. On est sur du commandeur à tous les coups. Bonsoir, une créature qui est hors phase, peut-elle attaquer le tour où elle repasse en phase Entre parenthèses, a elle le mal d'invocation Ça, elle est facile.
2: Oui, tout à fait, parce qu'elle est toujours là. Quelle est ta réponse, Théo
1: Moi, tu sais, j'ai un dicton, c'est Flo, c'est le plus beau, et en plus, il est smart, il est judge. Je me range par défaut...
0: Faudra faire, ré... Faudra faire répondre Théo en premier pour la de talent. Alors, ah ouais, on va, on va Alors non, moi, je suis absolument d'accord avec vous. Une créature qui est en phase est toujours, euh, existe toujours, donc il n'y a pas de raison qu'elle n'ait plus le mal d'invocation. La réponse est oui, c'est possible. Elle n'est pas affectée par le mal d'invocation puisque tu l'as contrôlée lorsqu'elle est passée en phase. Et pour le reste de cette réponse, je meuble un peu parce que sinon Charles va penser que la réponse est trop simple s'il n'y a pas cette texte. Donc, j'ai fait <rire> une réponse en tiroir pour que tu prennes un peu plus de temps à y réfléchir, même si je te l'accorde, cette question n'était pas si complexe que ça. On ne sait jamais. Parfois, le jeu réserve quelques surprises et les recoins sombres et cachés des règles ne sont pas toujours très clairement définies. Et je pense que j'ai assez écrit pour que tu puisses penser que la réponse soit bien plus complexe qu'un simple. Elle n'a pas ce magnificence. sickness. Ça n'a pas du tout marché, Jordan, tu ne nous as pas eu. Dommage. Question 2, cette fois-ci, c'est Théo qui répondra en premier. Posé par Romain Bouchy à K. Skull Brawl. Ah Je savais même pas qu'il s'appelait Romain, dis donc j'ai deux opalescence en jeu
1: non, ça, ça va aussi vous oh, jouez commandeur faites pas genre vous n'avez jamais deux fois la même carte
2: ah, peut qu'il a fait une copie
0: Oui il a fait une copie opalescence c'est tranquille il y, a deux... il y a un seul P opalescence et y a deux L C'est comment ça s'écrit il y a oh. un seul P un seul L opalescence c'est Unity ou c'est l'autre c'est une Donc
3: c'est celle qui, qui te fait te que tes bêtes sont
0: des... Des sont des créatures ok non, Donc, il y elles elles en a deux en
2: jeu il y en a deux en jeu très bien il y en a
0: deux en jeu et je lance 10 approuves.
2: Ah, mais je ne sais pas ce que c'est que Disapprove. Alors, Disapprove.
0: Euh,
1: pas de U, je ne sais pas disapprove. écrire. Okay. Disapprove. Euh, J'ai copié-collé. Non, mais des... le premier résultat, c'est une carte en portugais. Ça va aussi. Waouh, 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 waouh. Tu t'es trompé sur le nom de la carte, qu'est-ce qui se passe Disapprouver, c'est la carte. Ah non, c'est désapprouver. Pas... Ah, alors, quand Disapprove arrive sur le champ de bataille, piocher une carte, les créatures mais perdent c est, c est quoi, leur capacité au début de votre, votre étape de fin, sacrifiez et
2: Attends, c'est en modern horizon
1: oui quand il arrive sur ah. le champ de bataille et une carte, toutes les créatures perdent quel leur bleu. capacité c'est quelle couleur bleu
0: c'est pour deux manins nouvelle carte c'est pour ça qu'elle n'y est pas Je
2: ça s'appelle Dress
0: Down en anglais
2: ah ben voilà c'est ouais.
0: Dress Down, comme une, une robe et down comme déshabillé, du coup, c'est un, un enchantement, ça, ouais. un enchantement qui coûte deux, dont un bleu. Euh, ça le flash quand ça arrive en jeu, tu pioches les créatures, ouais. perdent toutes leurs capacités. <rire> et au début de l'instep, tu la sacrifies. Ok, donc la question est donc que se passe-t-il C'est Théo qui répondra en premier, bien entendu.
1: Bah... Je sais pas, ça n'a aucun sens. Genre tu, tu vas jouer une <rire> bête qui dit que toutes les créatures ont plus de capacité et j'en sais rien. C'est le genre de truc ça, je sais pas. C'est des questions oh, okay. de couche, j'ai pas les j connais pas les couches donc, euh... quand j'ai des problèmes de couches, je demande à un judge. <rire> quest se passe t il j'appelle journal à la rescousse. couche Bah non, mais c'est leur job, tu vois quand c'est sur un tournoi et qu'il y a des problèmes à la con comme ça, bah tu leur demandes, tu vois.
2: Ah mais c'est marrant hein parce qu'en fait chaque ah, OK, chaque chaque opalescence transforme l'autre opalescence en créature. Oui, et oui. Et on joue alors euh, une nouvelle créature qui enlève les capacités de toutes les créatures, dont celle-ci. Euh, ici, en fait, ça, tout, tout se passe au même, à la même couche.
0: Elle perd sa propre capacité qui lui alors. empêche d'enlever la capacité aux autres, ce qui est très alors, perturbant. En
2: fait, on va regarder un petit peu qui c'est qui arrive en, en dernier ici. Et celui qui arrive en dernier, c'est Dressdown. Ouais. Et c'est ce, qu ce qui va s'appliquer. Et il est en train de dire... Alors là, par contre, sur la finalité, euh, c'est un peu le bordel. Donc, c'est donc, Dressdown qu'on va regarder. Et c'est toutes les créatures donc, perdent toutes leurs capacités. Okay. Et du Même. coup, bah, les opalescences perdent leurs capacités. Et du coup, on récupère un fantastique... On a des opalescences euh, non créatures sans capacité.
0: Mais du coup, c'est plus des, des créatures
2: et ce, mais, ce du coup, leur capacité.
0: mais du coup, elle récupère leur capacité.
2: Non. non, non. Pourquoi pourquoi, mais pourquoi elle récupère la capacité bah Parce que c'est bah des Il n'y a
0: que les créatures qui perdent la capacité.
2: Bah, elles ont été affectées, elles, elles continuent d'être affectées.
0: Et du coup, Dressdown, c'est une, une créature ou pas
2: et, Oui, c'est une créature quand elle arrive et il ne fait pas. T... Oula ah oui. Là, il là, y en a un autre problème. Non, mais d'abord, on est obligé de l'appliquer une fois. Donc. Euh... Donc je dirais que ton dress down, il arrive en jeu, il ne se fait pas piocher, et à l'étape de fin, il se passe rien. Wow. Voilà, ça serait mon ligne. Mon, mon... En gros, tu as, as trois pochettes vides, tu as trois blanques.
0: Mais tes blanques, c'est pas des créatures, c'est juste des enchants, des... Et des enchants qui font
2: rien. C'est des enchantes qui font rien.
0: Est-ce que ta down trigger les ETB des créatures
2: Quoi bah Non, lui-même, de... il n'a pas trigger lui.
0: Non, mais supposons que tu aies un autre truc qui dit quand une créature arrive
2: en jeu. Non, mais non, a parce a non, parce qu'il n'a pas de capacité.
0: Non, mais si l'autre truc qui a une capacité.
2: Oui, mais ah, lui, lui, il n'a plus de capacité, donc il marche plus après. Il a ouais, marché ouais. une fois, il marche plus.
0: Oui, non, mais est-ce qu'il arrive en jeu en tant que créature C'est ça la question.
2: Oui. Oui, et puis après, c'en est plus une.
0: Donc pour toi, s'il y a un autre truc qui dit quand une créature arrive en jeu,
2: ça va trigger. bien Ah Waouh wow. oh, putain <rire> C'est euh... peut
0: peut-être la question suivante, hein. j'ai peut-être anticipé, je sais pas. Parce qu'il y a d'autres questions avec Opalescence derrière moi. Oui, enfin, oui,
2: oui, oui, ça va trigger, parce qu'il y a quand même une créature qui arrive en jeu, ouais.
0: Alors je pense que tu as raison sur toutes les lignes. <rire> c'est Moi barré. je crois que c'est une question barré. de
1: time spot temp.
0: Je, 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 Mais... je pense qu'elle arrive en tant que créature, euh, qu'elle n'a aucun texte, et que les deux opalescences euh, et qu'ensuite elle devient un enchantement sans texte, et que les deux opalescences sont des enchantements sans texte. Et on va voir la réponse. Alors, si
1: vous voulez, il y a une question de Rowling qui est sur Gazerer qui dit qui t'explique la même chose avec humility.
0: Non, mais Humility et Opalescence, c'est bon, on l'a déjà fait mille fois.
1: Oui, mais Humility, ça va faire la même chose dans ce cas-là que Dress Down, en fait. Puisque ça va enlever les capacités à Opalescence. Et la résolution de ça, c'est une question de time stump. Donc, du coup, ça va être la même chose pour Dress Down.
0: Ok, ben bah on va voir. Avant que Dress Down entre en jeu, les Opalescence sont chacune des créatures enchantement 4-4. Une fois que Disapprove en jeu, les opalescences sont encore des créatures enchantement 4-4, mais sans capacité. Et Disapprove est une créature enchantement 2-2, sans capacité. Sa capacité déclenchée train en jeu ne se déclenche pas. En couche 4, les trois enchantements acquièrent le type créature. En couche 6, elles perdent toutes leurs capacités, y compris celles qui les enlèvent. Mais celles-ci font déjà effet. Ah, donc ça reste des créatures. Bah tu vois, on s'est planté bien comme il faut. On s'est bien fait avoir. Alors question suivante, ça c'est pour Théo, non, ça commence son jeu en commandant. L'idée,
2: expliquer... ce qui change le type euh, fonctionne en fait avant le, le changement de capacité. Donc en fait, le, le, le type est d'abord appliqué et après on enlève les capons.
1: L'explication du ruling sur le gaz avec Humility et deux opalescence, ça dit que si Humility a le dernier timestamp, les créatures sont 1-1 sans capacité. Si hum. l'ordre des timestamps, c'est opalescence, Humility, opalescence, la deuxième opalescence sera 1, 1 et humility et la première opalescence seront 4 4. Oh, chelou. Si Humility <rire> a le timestamp le plus le premier et ben tout sera une 4 4. Voilà. OK. C'est pour ça que j'ai dit que ça avait l'air d'être un truc de timestamp et à mon avis, c'est le cas aussi en fait en fonction dans quel ordre ça va arriver les, les effets et ça se résolvera de la même manière. Voilà. OK. Donc si jamais ton down arrivait avant, en fonction d'à quel moment il arrivait, c'était soit des 4 4, soit des soit des ah ouais, non, c'est un peu différent.
0: Bon, bref. Ok, vas-y. Je crois que c'est un peu différent, c'est pas la même gauche.
1: Alors, on joue en commandeur.
0: Mes adversaires contrôlent chacun leurs commandants qui sont tous des créatures. J'ai une Opalescence en jeu, et je lance Out of Time. Donc, out of Time, c'est ce fameux enchantement qui fait time-out les gens, dont on avait parlé, qui fait phase-out les gens. Donc, quand ça arrive en jeu, tu détape toutes les créatures et ensuite, tu les phase-out jusqu'à ce que Out of Time quitte le champ de bataille. Et... Euh, tu mets un time counter sur out of time pour chaque euh, créature que tu as phase out de cette manière et la value niching donc tu enlèves un compteur chaque tour jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus et en fait on la sacrifie
2: et du coup le problème c'est que out of time c'est une créature
0: alors j'ai une opalescence en jeu je lance out of time première question est-ce que les commandants pourront être remis en command zone et comment pourront-ils être récupérés vas-y Rodi. <rire> Première question, c'est est-ce euh, que les commandants non, pourront non, être non, remis situation, en de...
1: la situation
0: La situation, c'est ta opalescence en jeu et tu lances out of time. Alors, out of time... Et en fait, out of time, il untap toutes les créatures, donc ah, il va taper lui-même et il va se phase-out lui-même jusqu'à ce qu'il quitte le champ de bataille.
1: Alors, donc là, on a out of time. Ensuite, on a opalescence... Et en
0: fait, l'idée, c'est qu'il va être lui-même phase-out et... C'est juste Opalescence et Out
1: of Time. Alors, quand il arrive sur le champ de bataille, dégagez toutes les créatures, phase them out jusqu'à ce que Out of Time quitte le champ de bataille. Et du coup, en et fait, un... il va se phase
0: out lui-même jusqu'à ce qu'il quitte le morne
1: Ouais, ok. Et donc, c'est quoi la question et la...
0: et la question, c'est est-ce euh... est -ce que, que les commandants coups... pourront être remis en command zone Comment pourront-ils être récupérés
1: ils peuvent pas être mis en command zone, ils ont pas changé d'endroit de, et Out of Time, il va pas passer de Il est petit phase out, donc il va rien se passer. Ils sont plus là. Enfin, ils sont phase out, out of, out of time et phase out. Et bisous. Voilà. Euh, que se passe-t-il si on bute au palais sens, du
0: coup et bah, euh, Rien. Pas les... Du coup, Out of Time est plus une créature. Est-ce que tu peux non, faire ça phase-out, donc
1: Il ne va pas changer d'état. Ah bon bah, Je crois. J'en sais rien, je suppose. Il n'est pas affecté par les effets du board, donc il n'est même plus affecté par Opalescence une fois qu'il est exilé. Enfin, qu'il n'est pas exilé, il est phase out.
2: Ah, au ou time, il a, il a disparition, non Ouais, mais la disparition, la disparition mais tu elle ne va plus... pas
1: s'activer si jamais il est phase tu out. Peux plus,
2: tu peux plus l'activer s'il est
1: phase out, je pense, non
2: Ça, tu peux plus l'activer. Bah Ça ne enfin, ouais, va pas se déclencher. Il a besoin d'être ouais, sur, sur le
1: board, sais. mais là, il est phase out.
2: Mais ah, c'est un ça. trigger. Euh... Là, C'est un trigger, le, 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 le déphasing. Ben, les triggers, ils
1: se déclenchent quand même quand tu es phase.
2: Mais disparition, c'est pas.
0: Vanishing, c'est at the beginning of your Oki, probablement of the time counter from this creature.
1: Pour moi, les, les trucs, ils sont juste fait. Enfin, tout est phase out. En général, tu le récupères pas parce qu'il change pas de zone. Et euh, si Opalescent se barre, il se passe rien. Voilà. Juste Opalescent, c'est plus là.
2: Oh. Oh. Moi, juste, c'est pas ça.
0: Okay. Tu dis juste, c'est pas ça, mais tu pensais quoi du coup Tu penses que Vanishing va continuer à faire Tick Town et.
2: Dé déjà. Ouais, déjà tu vas lui mettre plein de marqueurs dessus.
0: Ouais, ça donne d'accord, ouais.
2: Et je vois pas.
0: Je suis, je suis pas très fort. Ouais, alors le le hein. truc,
2: je sais pas, ouais, c'est Vanishing. Est-ce que ça fonctionne quand c'est phase out oh. Bah, Je crois pas. Parce Parce
0: que que je crois pas quand c'est phase out, tu peux rien faire avec. Bah écoute, on va regarder la réponse. Moi, je suis assez d'accord avec Théo. Je pense qu'elle est phase out, ton out of time, et que tous les toutes les créatures que tu as sur le board, y compris l'Opalescence, du coup sont phase out pour toujours. C Et euh, c'est super chaud non,
1: mais Essence ça peut pas être phase out parce que c'est pas une créature, c'est les autres. Bah
0: si, c'est une créature, ça se transforme même en créature.
1: Non, Essence c'est les autres. Il faut qu'il y ait Ah, c'est les autres. Essence. Each ah. other global enchantment.
0: OK 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 pardon, pardon. Euh, du coup, la réponse, L'entrée en jeu out of time est une créature, sa capacité va donc passer hors phase l'ensemble des commandants qui sont des créatures mais également l'out of time lui-même. Les commandants ne pourront pas être remis en vente de commandement, ils ne quittent pas le champ de bataille, mais changent simplement de statut. En revanche, ils seront traités comme s'ils n'existaient pas sur le champ de bataille. À ah, moins l'unique effet qui permet de faire passer des objets en phase, celui de la carte Time and Tiddle. Time and Tide, pardon. Je connais même pas cette carte. Time and Tide, ça fait. All créatures de la taille phase out, phase in. <rire> ça inverse les trucs phase in et phase out. D'accord. Il serait quasiment impossible de pouvoir les faire revenir leur commandant du déphasage. À moins que le propriétaire d'Out of Time ne quitte la partie, entraînant avec lui ses cartes et mettant ainsi fin à l'effet de déphasage, c'est peine perdue pour eux. C'est marrant il, quand même. Ouais.
1: coup, si au palais, on se dégage, il se passe quoi
0: Il se passe rien du tout. Très bien. J'avais
1: raison. Tu avais raison. Donc, avais
0: raison. Let's go. Tout à fait. J'étais d'accord avec toi, donc j'avais raison aussi. <rire> Chef, l'eau. Question posée par Kelly Maze de la chaîne YouTube euh, Team Piloufas, que je ne connais pas du tout, mais big up à eux. Mon adversaire lance un Caldra Complete. Ah, vous connaissez notre ami Caldra Moi, je le connais. Vous connaissez un hein, ouais, Complete Oui, c'est le truc hier, Cette ici. mana, living weapon, indestructible, et tous les effets des... Truc de oui, peut-on répondre lorsque le jeton est créé, mais avant qu'il ne soit équipé de cet événement avec par exemple de cet équipement avec par exemple un fatal push?
1: Non, facile, facile. Non, tu peux pas parce que sinon il serait détruit par les state base action et ta, je sais pas quoi. Tu, tu peux le jouer ton fatal push, si
2: tu, veux.
1: tu peux le jouer après qu'il soit équipé, pas avant. La mmh. ouais, question est
0: peut-on répondre Lorsque donc, le jeton je est créé. Que sinon, le Absolument.
2: jeton créé, il y aurait le trigger
1: en pile, il mourrait, et t'équipera rien, donc ça ne servira à rien. en fait. ouais, c est c est ça.
0: En fait, le jeton, euh, c'est un... Il arrive en jeu avec. Il arrive en jeu déjà équipé, en fait, un peu comme les qui arrivent en jeu déjà équipés. Et du coup, la réponse est... Lorsque la capacité de Living Weapons se raison, c'est une capacité déclenchée d'entrer sur le champ de bataille, le jeton est créé, plus l'équipement lui est attaché, mais il n'y a pas de passage de priorité entre les deux. Impossible de lui répondre... Euh, et donc, avec Fatal Pouch ou n'importe quel anti-bête. D'ailleurs, s'il y, y avait un passage de priorité entre les deux, comme tu l'as très bien dit, les actions basées sur un état euh, mettraient le jeton 0-0 au cimetière. Donc, au final, heureusement qu'il n'y a pas de possibilité de répondre, sinon, Living Water. Matter ça serait vraiment de la grosse merde. Ouais, ne marcherait pas. Euh, C'est tout pour aujourd'hui. Félicitations quand même pour ces belles questions. Vous avez bien répondu. Euh, globalement, par la question euh, double pas on ça fait défoncer. Bref, mais...
2: ouais, enfin, en même temps. <rire> Il y a un moment la seule situation qui se rapproche à peu près de ça c'est une réelle ça, il on a déjà joué sur blood moon qu'est-ce qui se passe
1: une, Un une oui. Non c'est pas ça
2: Ouais exact OK
1: Ouh. trop facile
2: Je peux déjà arriver plein de fois ça
1: OK Et ben euh, est-ce qu'il y a Ils des C'est quand même très cool. cool De quoi C'est assez sympa.
0: Bon j'ai deux trois petits trucs aussi que j'ai retrouvé sur sur, euh, sur Twitter, je trouvais ça assez rigolo si ça, ça vous diffère, mais il y a 10 en fait.
1: T'as dit quoi Je dis quelques petits trucs, il dit ça, mais il y en a dix en fait.
0: Boah, ça va. Vas-y, vas-y. Bon, d'abord, ça commence par un, un petit tweet de Sam Black. Euh, comme vous le savez bien, euh, ou vous ne le savez pas si vous n'avez pas été attentif, mais, mais on l'a dit, dit plusieurs fois, euh, Sam Black, il a bossé sur Modern Horizon 2 en tant que... Euh, que, euh, consultant du coup pour, pour le play design et euh, moi il y a une carte que j'ai trouvé assez cool euh, dans Modern Horizon 2 qui est euh, une carte qui fait des cailloux c'est euh, le fabricant de l'académie c'est un 3 pour 3 et à chaque fois que tu devrais faire euh, un trésor un clou ou une foot tu fais les 3 à la place et ça c'est une carte moi je suis un très grand fan de Urza c'est une de mes cartes préférées j'étais très triste quand j'ai découvert que je pouvais pas le jouer en tant que commandeur en duel commandeur euh, mais euh, du coup, voilà, dans le genre de deck, tu tires le tracker, tu poses un land, bim, t'as trois as, as, as arto as, tu refais, tu t'en as trois. Tu fais une gouze, t'as tout le bazar. enfin Bref, je me dis, waouh, ça a l'air vraiment trop cool et tout. Mais j'avais pas vu que la carte coûter trois manas Je pensais qu'elle coûtait deux manas Ça me paraissait vraiment, ça me paraissait logique qu'elle coûte deux manas en fait. Et, euh, et du coup, euh, Sam Black disait fun fact, cette carte euh, était censée coûter deux au début. Mais sauf qu'au moment où ils l'ont testé, il n'y avait pas encore le nerf des compagnons. Et euh, du coup, il l'a joué avec un, avec un Lurus non nerfé qui, qui a fait beaucoup de euh, je vais faire 27, euh, 27 tokens en plus et c'était le bordel. Et ils se sont dit, oh les gars, on va, on va se calmer <rire> et on ne va pas le faire. Je trouve ça assez marrant je comme anecdote. Il je... coûte plus cher. Il oui, coûte plus... En malade plus. Je ne sais pas si ça va suffire. C'est le genre de carte qui te plaît, toi, Florian, ou pas
2: Non typiquement on je crois que c'est je un base. booster de draft je pense que j'essaierai de la, la, la drafter après on construit ouais donc pas du tout déjà c'est une créature
0: ah les créatures vertes.
2: Elle, elle fait pas grand chose on en arrivant au jeu elle a pas le flash elle fait pas bon. piocher oh voilà. là là
0: elle, elle a pas tout ce qu'il lui faut après les clous ah, ça fait piocher quand même
2: eh bien, justement, je, 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 avant de, de, de vous rejoindre, j'ai fait une petite game de, de, de l'imité moderne Horizon. Et il y a une 3-2 vol pour 5 qui fait 2 deux, euh, deux clous. Enfin, c'est ouais. extraordinaire. On l'appelle le clou drifter. C'est clou,
0: clou, clou blazer,
2: moi je l'appelle. Clou drifter.
0: Ah non, clou drifter. C'est le drifter, mec. Aussi. Ouais, bah, c'est le français Blazer. C'est le... le drifter récent, mais il n'y a pas évoque. Ça, de... c'est un
2: peu plus Macam, quoi, pour le coup.
0: Ouais, ouais, ok, je comprends. C'est un peu plus gras en termes de serre.
2: Euh, oh, Il de... y, y a une carte que je trouve extrêmement forte, d'ailleurs j'étais extrêmement surpris que, que Théo ne pas mentionné, c'est le crabe. Il y a un rituel qui met un crabe, ah, oui. c'est un trabun bleu.
0: Ouais, c'est un 0-3, mais tu peux pas le, peux pas le blinker, c'est un peu dommage.
2: Tu peux pas le blinker, mais c'est un rituel pour les, les, pour les jeux bleus, c'est probablement mieux, ça te défend un peu mieux, et c'est pareil que trabun si ce n'est en mieux. Et je suis mmh. extrêmement triste que la carte n'existe pas en all-frame. Quelle tristesse.
0: Dommage. Bon, J'ai d'autres trucs assez marrants sur lesquels je suis tombé. Euh, ça, c'est un, un, un tweet de Sauce. Euh, je ne sais pas si vous connaissez bien euh, Rick et Morty. Spoiler, oui. J'ai tout vu. OK, il bah, y, y a une scène euh, qui est assez amusante dans, dans, dans Rick et Morty où euh, Rick, il crée un robot. Donc le mec, c'est un savant fou pour les gens qui ne connaissent pas trop. En gros, euh, et euh, il fait toujours des robots et des machines complètement ouf. Et là, il fait un petit robot dont euh, le seul... En gros, il lui demande le petit robot, il dit What is my purpose ?» Il lui dit, euh, bah, tu vas chercher le beurre et tu coupes le beurre, tu vois. Et alors, il fait, oh, oh my god. Et euh, là, c'est un mème de ça, où c'est genre euh, Yorion qui demande, what is my purpose? Et en fait, tu as euh, Subtlety, enfin Solitude, Subtlety et Force of Negation qui disent, you get pitched. Et il dit, oh
1: my god. d'ailleurs une des raisons principales pour laquelle je vais jouer Yorion dans des syntaxes. Hein. Pour
0: pouvoir le pitcher sur Solitude
1: alors, il y a deux raisons. La première, c'est que maintenant, tu as une deuxième raison de monter la vial à 5, qui est Solitude. Et ouais. euh, du coup, tu peux reset ta vial avec Orion. Et euh, deuxième chose, c'est il se fait pitch.
0: Ouais. Mmh. Et pitch, pour les gens qui ne savent pas, c'est genre exilé pour payer un coup supplémentaire. C'est un, un point qui... je,
1: tiens, je tiens à préciser que ceux qui écouteront le podcast n'auront pas pu en profiter, mais j'ai montré mon tapis Rick et Morty avec les petits pins, Rick et Morty aussi,
0: à l'écran.
2: Voilà, bisous. Quel plaisir. Vous irez
0: voir le live juste pour ce moment. Et ouais, dommage. Euh, sinon, petit... Ouais.
2: Non, mais c'est juste, la, la vue de ce tapis m'a légèrement oppressé.
0: Ah, je comprends. <rire> une moustache t'a poussé subitement. <rire> <rire> euh, petite actualité pour les gens qui ne suivent pas trop. Euh, Yama Killer, vous voyez, qui c'est Toi, surtout, qui joue beaucoup euh, sur, euh, sur MTGO. Euh, Florian, je pense que as skate, tu as une petite J'ai
2: vu passer ce, ce petit, euh, ce, ce petit, tweet, petit événement <rire>
0: Ouais, En gros, donc euh, c'est un, un mec qui joue beaucoup sur, euh, sur MTGO et apparemment, il s'est fait ban euh, de, de la police euh, qui permet de demander des remboursements quand il y a Ils des bugs sur, sur MTGO. Et, euh, bah, en vrai, je ne sais pas ce que ça veut dire il en abusé parce que le mec joue probablement énormément. Si, donc, tu, si...
2: si tu scrolles un petit peu le, le, le fil des euh, tweets, il mentionnait quand même qu'il en mentionnait. Parfois, il, a, il y a des mois où il ne faisait rien et il y a des mois où il en signalait deux ou trois par jour. Et, et souvent jour. les mêmes. Ah ouais.
0: mais est-ce que c'est genre enfin en vrai si tu fais ta ligue normale et que ton adversaire genre je sais pas euh, ton adversaire il joue une carte buggée contre toi euh, trois fois d'affilée bah, euh, bah ouais tu, tu réponds ça, ça,
2: ouais, mais est-ce ça, 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 ouais, est ça, que ça c'est toi tu, tu joues
0: ta carte contre... est-ce que c'est toi tu mets une carte buggée dans ton deck et j'avoue que tu la joues et qu'elle marche pas tu dis ah ma carte est buggée et tu, et tu ouais, fais la là report.
2: par contre il t'allume là, là, là tu fais exprès de on l'a
0: donc je sais pas exactement quelle, quelle situation c'est
2: mais, mais typiquement, des reports. De hein. mon côté, je suis, si j'en fait un toutes les deux semaines, c'est déjà beaucoup, quoi, je trouve. Ah Alors ouais. lui, euh, un par jour euh, ou deux par jour, je comprends qu'ils aient pété les plombs. Quoi. Ouais. Et puis non, mais ça ne sert à rien aussi de reporter le même problème huit fois. Enfin, ils sont, au bout d'un moment, ils sont au courant. Ils sont assez vite au courant puisque plusieurs joueurs joueuses ont, ont déjà euh, rapporté ce souci.
0: Ouais, après, je ne sais pas si le but du... Du report, c'est juste de se faire rembourser parce que je t'ai fait niquer par un bug ou...
2: sont... Moi, je les... je les trouve déjà extrêmement souples sur leur euh, policy de, de remboursement. Après, il faut reconnaître que... Euh, il y a masse bugs quand même. Voilà, <rire> des fois, c'est souvent bugué. <rire> Donc, euh, bon, bah, tu profites que ta ligue, elle, soit gratos ou que ton challenge, il soit gratos parce qu'il y a eu un petit souci.
0: Ok, mais il ne faudrait pour, pas pour le que le ton qui, soit gratos. A...
2: Oui. Ah, c'est vrai, oui. Mais, mais pour quoi, le coup, ouais. euh, si tu croises le souci, tu seras remboursé. quoi. J'ai jamais eu de, de situation où ils m'ont dit passe-toi.
1: D'ailleurs, je crois que c'est okay. la première fois que quelqu'un est ban du remboursement pour euh, d'en avoir abusé à ce point-là, non
2: Je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui disait qu'il avait entendu parler de cette légende. Donc, c'est probablement pas la première fois.
3: Mmh.
2: Et après, enfin, économiquement parlant, si tu lances euh, quatre ligues et qu'une ligue sur quatre, tu te la fais rembourser euh ça doit forcément mieux se passer quoi. après
0: en même temps si à chaque fois que tu joues où tu as des bugs et que tu perds à cause de ça je comprends que ce soit gavant. mais après bon je connais pas la situation
2: non mais si le bug typiquement c'est une kappa à la place de coûter 1 elle coûte 2 bon tu peux quand même gagner ta ligue tu
0: vois ouais ouais c'est quand même après tu vas me dire ouais tu peux ne pas foutre la carte dans ton deck et jouer un autre deck plutôt que de report des fois
2: tu la rends compte ouais c'est pas parfait mais enfin je maîtrise pas non plus le
0: en fait avec quoi euh, le petit point suivant, alors les gens ne le savent pas forcément, parce que c'est peu de gens le savent, euh, sauf les gens qui ont, qui ont lu ce que Martin a écrivait sur le Discord, parce qu'il aime bien spoiler mes sujets, euh, mais oui. il y a eu pas mal d'errata avec Modern Horizon 2, qui sont passés un peu discrètement. Notamment
1: une sorte de sous-type qui vient d'exister, qui n'existait pas avant. C'est euh, sûr qu'il n'existait pas avant, le type direction Non, mais il n'était pas appliqué par défaut à toutes les bêtes. Euh, de... Ouais, il était appliqué
0: que à LH Nord, un machin, etc., donc, non, les, euh, le les papas. C'est
1: euh,
0: Ah oui, c'est Préator, t'as raison. Ouais, ah bah, chose, Firection, je sais, je sais pas trop à quoi il servait du coup, mais. Il se trouve que maintenant, euh, toutes les bêtes qui ont la capacité Infect sont des actions euh, Il se trouve aussi que toutes les bêtes du deck Infect sont des 1-1. Donc, euh, bah, maintenant, euh, si vous jouez euh, Plague Engineer contre Infect, vous défoncez tout son deck.
1: Vous dites Firection, et ton oppo, dès qu'il va animer une bête, c'est fini.
2: Et à l'inverse, ouais. si tu joues Caverne des âmes.
1: Ton, ouais c'est euh... ouais, vrai ça aussi
0: ok c'est vrai que c'est pas mal mais je pense que le, le nerf est plus fort que le buff mais tu ne veux pas jouer noir je comprends ouais. que ça puisse, ça puisse être pas mal mais du coup là moi j'ai juste à espérer maintenant que les, le lobby de, de, de Infect en moderne soit plus puissant que le le lobby de Elf en Legacy pour réussir à faire euh, désimprimer toutes les copies de Plague Ingenieur. Euh, c'est pas gagné hein, vu qu'ils ont fait des all frames en Modern Horizon 2 c'est vraiment qu'ils doivent se dire waouh c'est vraiment un beau design qu'on a fait quelle belle carte <rire> montrons-la donc euh... montrons-la donc en... En... en all frame quoi,
1: mais... encore plus belle voilà c'est ça exactement ok euh... mais bon ça c'est quelque chose qui euh... oh, est c'est un petit tac le gratos ça infecte franchement c'est un deck de merde je sais pas, grave. Voilà.
0: <rire> pas. Enfin, moi je sais quand je suis quand je suis arrivé euh... Quand j'ai commencé à jouer en moderne, en fait, c'était le meilleur deck en moderne et c'était vraiment un deck plutôt stylé à l'époque. Mais... Il y avait Prog juste... à l'époque. Ouais. Prog, c'était vraiment une carte de con par contre, mais.
2: Oui C'est craqué comme carte.
0: C'est ça qui faisait que le deck était pété probablement. Il euh, y a aussi un petit truc qui était assez mignon. Euh, C'est un clin d'œil en fait avec un, un personnage que... qui est un peu récurrent sur des cartes magiques.
1: On l'appelle les Verato.
0: <rire> C'est vrai qu'il ressemble beaucoup à les Verato.
2: Là, je euh... vois, il y en a un nouveau qui est sorti ouais. ouais, Flame Blitz. C'est un, un ouais. mec euh,
0: qui a une, une barbe et, un, et une coupe de cheveux euh, un peu genre euh, de hipster, tu vois.
1: Legit, c'est la gueule à Leverato. Hein.
0: Il ressemble vraiment à Leverato. Et il y a une carte qui s'appelle Flame Blitz qui est sortie où il y a encore ce mec-là. Et je sais pas si c'est l'artiste qui est toujours le même ou juste des gens qui trouvent que ce personnage est cool et qu'il réutilise à chaque fois.
1: Non, mais ça, en fait, c'est il... de l'or caché. Genre, c'est un playbook ouais. qu'on connaît pas encore, tu vois. Et il lui arrive des merdes parce que Flame Blitz. C'est un truc qui inflige des dégâts qu'au Planeswalker. Et lui, il se fait ah. cibler par ça. Donc, à mon avis. c'est un, avis, de un Planeswalker
0: qu'on qui un... qu verra plus tard, qui sera introduit plus tard.
1: Voilà. C'est vraiment les le personnage.
0: Ouais, ouais. Euh... Ok, mais bah le cool, personnage ouais.
1: qui, euh, qui, qui prend tarif où il lui arrive toujours des, des trucs bizarres. Quoi.
0: <rire> et en tout cas, il est toujours sapé pareil et tout. Enfin, genre, c'est vraiment lui, c'est sûr, il n'y a pas de souci. On pourrait regarder à le.
2: À Pandaman le lien sera dans la description
0: un peu d'histoire sinon pour vous j'ai retrouvé une carte une plétesse carte à l'époque où il n'y avait même pas encore des arts et tout et vaguement le texte sur les cartes saviez-vous que à l'origine Ancestral Recall était une carte verte qui s'appelait Airflor et pour deux manades ou un vert faisait piocher trois cartes donc
1: voilà pour tous les gros haters qui disent ouais le vert ça va pas piocher des cartes machin bah juste voilà t'aisez vous ça aurait dû, mais ce ne fut pas le cas. À noter aussi qu'il y a la vraie carte Earthlore qui a été print après, qui a été montrée juste sous ce tweet. Ouais. Et qui est un enchantement de terrain tout pourri. Qui, <rire> qui n'a rien à voir, ouais. Vraiment qui pue la merde.
0: Euh, Qu'est-ce que t'en penses, Florian Est-ce que tu es après, prêt à jouer vert maintenant
2: bah, J'ai vécu Harmonize ouais. déjà. C'était grandiose comme, comme effet, comme sentiment. Ouais, à ce moment-là, ouais, quand il y avait des harmonize... il y avait à la fois, fois harmonise et à la fois un 1-4 qui, qui est pour euh, 3 de plus. Donc en gros, pour 6, tu avais un 1-4 qui est de divination en arrivant au jeu. Wow. Et, plaisir. et là, ouais, je jouais vert en limité.
0: Si, maintenant pour ça que
2: j'ai pioché tellement. Euh, ensuite... Peut-être qu'il faut rajouter ça pour, euh, pour lister des forêts.
0: Ouais, ensuite j'avais envie de parler de quelqu'un que j'ai découvert il y a un petit moment déjà, mais ça fait un moment que je voulais en parler. Est-ce que vous connaissez Clément Viktorovic
1: déjà parlé je crois.
0: On en a déjà parlé
1: Quasiment sûr. J'étais enfin, pas sûr. Alors
0: bon on parle pas mal dans le discord mais je sais pas si on en a parlé dans le podcast. Ah,
1: peut-être peut-être.
0: Mais euh, dans le doute je vais, vais réexpliquer un peu qui c'est. Donc euh, c'est un, un professeur de rhétorique euh, qui est donc un mec qui passe à la télé et qui est globalement euh, probablement des mecs les plus intelligents vous pourrez entendre à la télé.
1: Non pas intelligent mais les plus intéressants et pédagogues.
0: Bon ouais, il est intelligent aussi je pense.
1: Ah, mais ça, <rire> Smart.
0: En tout cas, c'est euh, euh, très intéressant ce qu'il raconte de manière générale. Et en fait, il a une émission qui s'appelle Box avec les mots, où il décrypte des discours euh, de beaucoup de, de politiques. Clique, c'est la, la chaîne, non Eh bien. Ok.
1: Bah, c'est là-dessus qu'il fait, il fait ses trucs avec Mouloud, sur le aussi.
0: Exactement. Et, euh, et du coup, il, il, souvent, il décrypte des, euh, des discours politiques euh, pour... Euh, à faire comprendre aux gens quelles sont euh, les stratégies euh, des politiques employées, etc. Et euh, ça fait deux saisons qu'il y a son émission. À la fin de la première saison, il avait fait un final où il avait, il avait décortiqué le discours de, euh, de Vegeta à la fin de Dragon Ball euh, et expliqué la différence entre quand Vegeta dit « Ouais, aidez, euh, aidez Sengoku, donnez-lui son pouvoir, dans non, 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 et ça marche pas du tout. » Et qu'après, il y a Hercule Satan qui est tout pourri, mais lui, tout le monde le connaît. Et du coup, quand il dit « Ouais, euh, aidez-le, euh, c'est vraiment important, les gens le font. » Et c'était un peu le décalage entre euh, l'efficacité des arguments et euh, la prestance de la personne qui parle, tu vois. Ça, c'était assez rigolo. Et là, il a fait un, un final où euh, il parle de la rhétorique dans Naruto. Le discours et, de Gaara. Euh, C'est ça, le discours de Gaara qui, à un moment, euh, devient... Bon, spoiler alert, si vous n'avez pas regardé euh, Naruto à ce moment-là, bah, genre, vous n'allez pas le regarder plus tard, en vrai. Il <rire> y a un moment où il y a... Euh, euh, tous les pays qui s'allient pour, pour se battre contre la Katsuki et Galara devient le chef des armées et du coup à ce moment là il a genre 20 ans un truc comme ça et du coup il dit ouais ben voilà je sais que je suis jeune et tout mais euh, c'est important euh, qu'on s'allie contre l'ennemi commun parce qu'ils nous ont tous fumé un moment et maintenant on va les défoncer quoi en gros et il décartique euh, euh, tous les éléments de euh, euh, l'argument logique euh, l'argument de l'émotion et à la fin euh, euh, l'humilité volontaire de oui je suis jeune mais j'ai besoin de vous pour m'aider euh, etc et euh, il fait des parallèles avec euh, avec les discours politiques et euh, moi je trouve ça stylé et euh, du coup là je encourage à aller regarder à regarder ce qu'il fait. Il y a
1: une émission toujours... qu'il a faite sur euh, Popcorn Time qui était très intéressante et je pense qu'elle est un peu plus importante parce que ouais. ça a fait par rapport à un truc euh, d'actualité qui est un peu dangereux peut-être sur les bords. Euh... La vidéo de McFly et Carlito. Euh... Ouais c'est ça. Il y a une vidéo de McFly et Carlito avec euh, avec notre très cher euh, président Macron mmh. connard. <coughs> Et euh... La gratuite, ouais, toujours. Il cherche aussi. Bref, euh, donc euh, voilà. Et en fait, euh, ils, ils ont fait une vidéo pour lui. Euh, il devait faire 10 millions de vues. Ils les ont fait. Et a priori, il y a eu masse bot sur la vidéo avec des faux commentaires qui venaient de je sais pas où et tout.
0: Bref, sérieux, un... je savais même pas.
1: Ah, et si, si, il y a eu pas. Enfin, genre, c'est pas prouvé, tu vois, mais c'est suspicion très forte que il euh, y a eu euh, des paiements qui ont été faits pour, euh, pour booster euh, la, le référencement de la vidéo dans l'algorithme YouTube, tu vois, genre sale. Et euh, bon, ils ont gagné leur pari, donc du coup, ils ont fait euh, leur jeu qui était euh, vrai ou faux euh, avec, euh, avec Macron, qui était euh, évidemment complètement planifié. Et euh, il, fait, il explique, en fait, sans rentrer dans la vidéo en elle-même, il explique pourquoi... Est-ce que euh, quand un politique s'associe à des personnalités qui sont des youtubeurs, des streamers, etc., qu que les gens apprécient, euh, c'est dangereux parce qu'en fait, ça joue sur notre affect et que c'est là où on est le plus susceptible de se faire atteindre et de trouver des gens sympathiques. Et la conclusion de ça, c'était trouver quelqu'un sympathique en politique, c'est qu'il a gagné. Quoi. Voilà. En fait, il est, il est très fort pour
0: expliquer euh, comment les biais cognitifs peuvent nous atteindre même lorsque euh, on en est conscient. Et, euh, et dire voilà ça c'est ça marche pour telle raison parce que ça affecte la rafale de telle manière cette stratégie là il dit telle chose très précisément parce que euh, c'est pas trop ceci et c'est suffisamment cela etc et euh, c'est ça que je trouve vraiment intéressant euh, dans, dans son discours de manière générale et, euh, et euh, bon je te rejoins à peu près sur ce que enfin euh, sur je le dire, <rire> non mais genre c'est de la fin <rire>
2: c'est de, de la
0: politique c'est de la communication etc moi je leur en veux pas à eux de l'avoir fait parce que je pense que ben, si j'avais eu l'occasion de faire une, une vidéo avec le président de la république je saurais que j'aurais des millions de vues et que ce serait ultime pour moi donc j'aurais probablement fait que le président le fasse lui ben il a pas à le faire mais en même temps pour sa campagne personnelle c'est aussi ultime pour en termes de communication donc
2: pour le coup c'est assez incroyable que quelqu'un de si haut placé qui te casse un peu les codes quoi et c'est ce qui c'est ce qui sont mis en avant et pour le coup il me semble que ça a plutôt bien marché leur histoire
0: ah en termes de communication je pense que chez les jeunes ça a bien marché et chez les boomers, c'est un peu qu'est-ce qu'il fait avec les zoophes quoi en gros mmh.
2: possible parce que ça, les deux cas tu regardes
0: <rire> ouais bah parce que non mais il y a les les... Enfin, les vieux ils sont aussi au courant que lui va faire des vidéos avec les zoophes et genre euh, c'est un président, c'est censé être sérieux bla 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 et voilà euh, bah, c'est c'est les guignols quoi ils sont pas là pour enfin mais ouais, il faisait aussi le parallèle avec le fait que par exemple, euh, euh, Jacques Chirac était très sympathique, entre autres parce que qu'au guignol de l'info, t'avais la marionnette sympathique de Jacques Chirac, là, là, qui faisait que ça jouait sur ton affect, qui faisait qu'au final tu l'aimais un peu plus qu'un euh, autre politique, entre autres, parce qu'il euh, y avait régulièrement cette image du mec sympathique qui t'était proposée à toi, et même si c'est satirique, ça joue aussi dans ton émotionnel inconsciemment.
1: Ok, voilà. Est-ce que tu avais autre chose Un petit dernier truc sur Frost Giant donc, je crois
0: Toute dernière petite info, j'en ai déjà parlé plusieurs fois de, de Frost Giant, j'ai également parlé de Dreamhaven euh, Là il y, euh, y a eu une annonce récemment euh, d'un partenariat donc, entre Frost Giant et Dreamhaven qui sont en gros euh, tous les anciens de chez Blizzard qui bossaient dans le RTS Un jour chez Blizzard on leur a dit non mais non le RTS c'est fini, ciao et ils ont dit ok ben ciao et du coup ils sont partis <rire> Il y en a qui sont partis chez Dreamhaven, il y en a qui sont partis chez Frost Giant. Euh, là, ils ont annoncé un partenariat pour le pour, euh, sur euh, le, le moteur Unreal Engine 5, euh, qui est donc un, un moteur physique euh, sur lequel ils pourront faire euh, bosser du jeu stratégie. Donc... Euh euh, c'est assez énorme pour le monde du jeu stratégique, ça va vraiment dire qu'on va avoir quelque chose de ouf et que les gens bossent ensemble pour qu'on en ait quelque chose de trop bien, donc même si ça arrive dans, dans 3 ans ou dans 5 ans, bah, moi je suis super hypé et je pense que c'est une super bonne nouvelle pour le monde du jeu stratégique qui a vraiment pu mourir à un moment et il euh, y a des gens qui sont là pour le soutenir et ça c'est ouf. Ok. C'est ton truc toi, Florian, jeu stratégique ou pas trop. Enfin RTS quoi.
2: Le les temps réel, non, j'ai beaucoup de mal. Euh, j'ai beaucoup de mal. Je préfère vraiment le, le tour par tour. Euh, je crois qu'à un moment, tu en parlais ou tu en avais fait en stream de Advance Wars. Advance Wars, j'adore. C'est voilà, plutôt ma cam. J'en ai, ai récupéré un récemment sur, sur Steam aussi, dans, dans le même genre. C'est plutôt ça. j'aime bien planifier, plutôt le tour par tour, prendre mon temps.
1: Vrai Et jeu les
2: ouais. les, les battles grand les TFT. Euh, euh, je me sens parfois... Enfin, je, je suis assez frustré de savoir que les décisions que j'ai prises sont pas optimales. Et ou qu'elles auraient pu être améliorées.
0: Ouais, je comprends. Mais quand tu as un, un tour par tour, du coup, il y a forcément... En ah, temps réel, il y a, y a ce côté... Tu euh... t'as pas, pas le choix.
2: Ouais, pas le le choix et...
0: Il y a un moment où il faut bouger, quoi. Et, et moi, moi, je trouve ça assez cool aussi, le côté un peu exécution. le côté En fait, dans la qualité de ta décision, il y a aussi le temps que tu prends à la prendre.
1: Et il ouais, y, y a un peu l'exécution, quoi. Ça,
2: ça dynamise, en tout cas... Euh... L'exécution du jeu, et pour, pour ça, c'est quand mmh. même bénéfique.
1: Ouais. Un, euh, un dernier petit truc avant de, avant de conclure, il est possible que dans les prochains jours, on vous parle d'un jeu. Voilà, tout. Ah oui, c'est vrai. <rire> on, on vous dira rien de plus, mais c'est possible. Voilà. Ah, la grosse annonce. Annonce d'une annonce. Hey, gars. Ouais, mais du coup, j'ai joué un petit peu avant d'aller manger tout à l'heure. Et franchement, c'était bien, hein ah ouais, moi du pas coup, encore... euh, ouais, mais... moi je te conseille d'essayer. Je pense que tu vas bien kiffer. Mais voilà, je pense, je pense que c'est mon genre. Ouais. Euh, bon, et eh ben euh, Florian, merci, euh, merci aux membres le plus éminent du comité euh, duel Commander d'être avec. Et euh, ici, on connaît même pas les autres.
2: <rire> je, euh, tout est disponible sur. Euh, je je l'ai pas mentionné, tout est disponible sur le site euh, mtgdc.info que vous, vous mettrai probablement euh, en lien je, je euh, l'y d'ailleurs voilà. il oui, est bien tout bien. récent aussi bah, c'est d'ailleurs un des éléments qu'on a essayé de, de mettre en, en avant mettre en exergue cette année il euh, y a quelques infos il y, y a les gens qui s'en occupent il euh, y a les banistes les machins les infos ça nous sert un petit peu de communication c'est pas parfait mais on essaye d'améliorer euh, tout doucement euh, ce truc là et du coup si vous êtes intéressé bah, allez euh, y jeter un oeil et puis si vous avez d'autres questions bah, n'hésitez pas à nous contacter en privé ou à contacter le futur gagnant du Zap Palaiso qui est l'un des deux casters qui est en train de présenter cette émission
0: <rire> tu, es, tu es beaucoup trop euh, gentil avec moi.
1: bon et eh ben euh, merci tout le monde et euh, puis c'était le 87 e épisode des podcasts mages et euh, n'oubliez pas pour cette semaine euh, Apes Strong Together ah non Together Strong
2: Together Strong <rire> des bisous des eh, bisous bye